0: 김경래 최강시사
1: 국민의힘에서 내부 문건이 하나 유출이 됐죠. 어, 당 차원에서 만든 대정부질문 지침이라는데 이렇게 돼 있습니다. 시작부터 결론까지 일관된 프레임 시우기 전략구사 반기업 반법치주의 성폭행 프레임 시우기 집중 필요 정부 여당이 당연히 발끈했죠. 어, 정세균 총리는 차라리 가짜였으면 좋겠다 정책을 논의할 소중한 시간을 정쟁과 분열의 프레임으로 가득 채우냐 어, 민주당도 성폭, 성폭력을 선고형 불소시계로 삼는 저급한 인식에 분개한다뭐 이렇게 얘기했고요 또 국민의힘 조호영 원내대표는 이게 다 사실인데 그걸 환기시키자고 하는 게 뭐가 문제냐 뭐 이랬습니다 전문용어로 선수들끼리 왜 그래 이런 말이죠 정치가 특히 선거가 프레임 싸움이라고 한다면 역설적이게도 이 프레임 유출 사태는 국민의힘이 자신의 프레임을 강화시킬 수 있는 기회가 됐습니다. 어찌됐건 민주당도 성폭력, 성폭행 계속 말해야 했으니까요. 코끼리는 생각하지 말라고 하면 코끼리가 계속 머릿속에 남아있게 되듯이요. 선거기간에 각 정당은 어떤 사안도 선거의 호전냐 악재냐를 중심으로 행동합니다. 국민의힘이건 민주당이건 모두 프레임 전쟁을 합니다. 정책, 토론, 공약 다 중요하다고 말들은 하지만 그것도 역시 프레임 싸움이죠. 선거는 선거 기술자, 선수들이 서로 죽고 죽이는 게임입니다. 그런데 이 게임에서 유권자는 소외되고 서로 득점하려고 하는 숫자, 그 숫자 따위로 전락해 버리게 되는 거죠. 우리는 모두 스스로를 똑똑하고 현명하다고 생각하지만 여든야든 정치권의 프레임에 말려버리는 경우가 허다합니다. 선거가 끝나고 시간이 지나면 깨닫게 되는 경우가 많습니다. 선거는 후보들 간의 프레임 게임이다. 좋습니다. 물론 우리는 그 게임의 숫자, 판돈에 불과할 수도 있지만 조금만 거리를 두면 그 게임의 심판이 될 수도 있습니다. 우리 유권자들도 산전, 수전 다 겪었는데 호락호락하게 호구가 될 수는 없지요. 2월 4일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강 시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 한명숙 어, 사건, 이른바 한명숙 정치자금법 위반 사건에서 이제 지금 감찰이 들여다보고 있는데 여기서 어, 뭔가 새로운 얘기들이 좀 나왔습니다. 이 취재를 어, 제가 한 건데 이거 뉴스타파 기자와 함께 얘기 좀 나눠보고요 미얀마 현지도 연결하는 시간 좀 가져보고 2부에서는 어, 야당의 눈으로 전국의 현안 들여다보는 시간 만들었습니다 국민의힘서 권성동 의원 만나봅니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레 신문 하영 기자 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 코로나 상황부터 좀 정리를 하죠. 이게 어, 살짝 좀 감소하는 추세를 보이다가 다시 좀 늘어나고 있고 여기에 하나 더 조금 우려스러운 부분은 변이 바이러스가 계속 나타나고 있다는 겁니다. 이거 좀 정리를 해보죠.
2: 그러니까 코로나19 변이 바이러스가 확진자 가족 외에요. 예. 지역 사회로 전파된 사례가 처음으로 확인이 됐는데요. 문제는 이 확인되지 않은 추가 감염 사례가 30건 이상 아직 남아있거든요. 네. 그러니까 추가 확산 가능성도 배제할 수가 없습니다. 일단 그 중앙방역대책본부가 밝힌 내용에 따르면 변이 바이러스 감염이 다섯 건 확인이 됐다고 밝혔고요. 다섯 네. 건 가운데 네건은 영국발 변이 바이러스 감염이고 한 건은 남아프리카공화국 변이 바이러스입니다. 모두 네. 국내에서 감염이 된 경우고요. 네. 어, 영국발 변이 바이러스 감염은 경남 김해에서 한 건, 양산에서 두 건, 전남 나조에서한 건이 발생을 했는데 네. 동거 중인 그 가족에게 변이 바이러스가 전파된 사례는 지금까지 있었는데 같이 살지 않는 친인척에게 이번 변이 바이러스가 전파된 사례는 처음입니다. 이 변이 바이러스는 지금 집단 감염 사태로 지금
0: 이어졌잖아요. 그렇죠? 보건는 어떻게 되고 있어요? 어, 일단 그 어, 이것부터 좀 설명을 드려야 할것 같은데요. 예. 어 이게 확산된 양상을 보면 네. 친척 모임을 통해서 네. 확산이 됐다는 겁니다 그러니까 그첫 확진자 이야기를 좀 들어보면요 네. 지난해 12월 25일 아랍에미리티에서 들어왔다는 거거든요 네. 그 1월 7일에 자가격리전 해제검사에서 양성 판정받았고요 네. 진해에 있는 자택이 머물러 왔는데 가족과 친척을 중심으로 확진됐다는 거예요 네. 어이집 다녀간 친척이 참여한 모임을 통해서 7가구 감염됐다고 합니다. 그 경남, 전남 지역 외국인 직척 집단 발생 확진자도 좀 보면은요. 네. 확진자가 음, 아, 현재 총 38명입니다. 예. 모두 외국인이고요. 그 36명은 지표 환자가죠. 그러니까 아까 말씀드렸던 첫 확진자의 가족 6명과 친척 30명, 나머지 2명은 업무상 진 2명입니다. 모두 바, 변이 바이러스라는 점에서도 당국도 좀 관심을 가지고 있습니다.
1: 그러니까 지금, 어, 변이 바이러스가 처음에 우리 입국을 할때 이제 발견을 하잖아요. 그렇죠. 그래서 그게 그, 그 추가적인 감염으로 이어진 적이 없었는데 지금 집단 감염이 확인이 된 거고. 네. 근데 이제 여기서 이제 지역 감염으로 더 번지면 이제 그 상황을 걷잡을 수 없는 상황이
2: 돼버리는 거잖아요 그죠 그러니까 지금까지 확인된 건 다섯 건인데 네. 앞으로 변이 바이러스를 검사해야 될 사례가 서른 건 이상 남아 있기 때문에 더 확산이 될 가능성이 우려하고 있는 그러니까 거죠. 중요한 거는
1: 변이 바이러스가 지금 우리가 일반적으로 처음부터 있었 알고 있었던
2: 보통의 바이러스보다 더 강하다는 거 아니에요 지금 전파력이 더 강하다는 거고요. 예. 어, 지금 백신 같은 경우에도 변이 바이러스가 확산하면 백신 효과가 떨어질 수도 있다라는 게 지금 그 전문가들 의견이거든요. 네. 물론 이거는 이제 단정할 수 있는 문제는 아니긴 합니다만, 네. 아무튼 이 변이 바이러스가 확산이 되고 있다는 거는 방역 당국 입장에서도 상당히 우려가 되는 그런 대목입니다.
1: 그러니까 전파력은 더 강하다는 게 많이 확인이 된 부분이 있는데. 네. 치명률은 아직까지 확인이 된 그렇죠. 부분은 없고 네. 백신하고도 좀 연관이 좀 있잖아요
0: 이게. 네, 예, 예. 백신하고도 좀 연관이 있고요. 예. 어, 이제 노바백스 이야기를 좀 이야기 드리면요, 예. 그 자사 백신이 어, 평균 8 0 89.3% 효과가 있다. 예. 뭐 이렇게 이야기를 하면서도. 남아공 변이 바이러스에 대한 이야기가 있는데요. 그 네. 남아공 변이 바이러스에는 효과가 60%로 떨어졌다 이렇게 이야기한 적이 있어서 확실한 거는 어좀더 지켜봐야 겠지만 우려는 좀 높아지는 상황입니다.
1: 그 관련된 얘기긴 한데 이게 그 신천지 좀 오래된 1년전 일이죠 사실 그, 그 대구 신천지 그 가면 집단 감염 사태 네. 거기에 관련해 가지고 여러 명들이 법적인 저 적용을 받아서 기소가 됐잖아요. 네.
2: 어, 저번에도 한번 무죄가 나왔었는데, 이번에또다 무죄가 나, 나왔다면서요? 그러니까 교인 명단 일부를 빼고, 그 대구시에 이제 명단을 제출하지 않았습니까? 네. 근데 이 간부들 8명에게 어제 그 법원이 무죄를 선고했는데요. 네. 무죄를 선고한 이유가 이렇습니다. 그러니까 전체 교인 명단 제출 요구는 역학조사 자체라기 보다는, 네. 역학조사 전 단계의 사전준비행위라고 봐야 한다. 대판부가 이렇게 판단을 했고요. 잘, 잘 이해가 잘안 돼요. 그건. 저도 잘 이해가 음. 안 가긴 합니다. 그러니까 역학조사 그 자체가 아니라 역학조사를 위해서 필요한 자료 제출을 요구하는 것까지 그범주에 그 포함시키게 되면 네. 대상자에게 불리하게 이렇게 적용을 한다. 이렇게 하는 것은 법원이 허용할 수 없다. 음. 이렇게 판단을 한 겁니다. 그 법. 이 뭔가
1: 문제가 있다거나 이러면 은 욕학처서 전 단계 명단 같은 거 제출 안 해도 된다는 뜻으로 읽히잖아요. 그게 우려가 되는 네. 거죠. 지금. 법이 뭔가 문제가 있구나. 어~ 법 적용이 뭔가 문제가 있거나 뭔가 문제가 있긴 있는 건데 이거 어디가 문제가 있는 건지 이건 좀 나중에 좀 천천히 좀 따져볼 필요가 있는 것 같습니다
0: 사실은 음~ 저도 이~ 네. 관련돼서 취재를 좀 나가기도 아, 했습니다만 네. 그~ 보건소나 현장에 나가보면 네. 역학조사의 단계를 표현할 때 이렇게 명확하게 구분이 되지 않거든요 음흠. 그러니까 어 말하자면 그뭐 확진자로 판명이 되거나 아니면 네. 자가 격리를 하는 분들 같은 경우에 네. 개인 정보를 요구하기도 하거든요. 그리고 어떤 사람들을 만났느냐도 요구를 해요. 그럼요. 그러면 음. 그분들 같은 경우에는 모든 개인 정보를 다 공개하거든요. 음. 그리고 그것에 대해서 이게 역학 조사 전 단계다 아니면은 뭐 역학 조사의 본격적인 단계다 이렇게 구분하진 않아요. 그래서 네. 현장을 좀 모르는 음, 판단이 아닌가라는 생각은 좀 듭니다. 네. 어, 다른 소식도 좀 알아보죠.
1: 선거 얘기 좀 잠깐 해볼까요? 이, 이쪽 이그 야권 쪽, 야권 쪽에 지금 단일화가 좀 순, 순조롭다고 해야 되나요 어쨌든 약간 속도를 좀 내고
2: 있습니다. 어떤 것들이 지금 있었죠? 뉴스가 금태섭 전 의원이 제3지대 경선을 안철수 대표에게 이제 제안을 했는데요. 네. 어제 안철수 대표가 이걸 수락을 했습니다. 음. 기자회견을 열고 공식적으로 수락을 했는데 네. 어, 몇 가지 조건을 내걸었습니다. 일단 제3지대 경선에서 승자는 반드시 국민의힘 후보와 2차 단일화에 나서야 되고, 네. 결과에 승복하고 단일화된 후보를 공개 지지해야 한다. 이런 조건을 내걸었는데요. 뭐, 금태석 전 의원 같은 경우에는 환영한다는 입장을 밝혔고, 네. 설 전에라도 한번 토론하자. 이렇게 제안을 했는데, 오늘 그두 명이 국회에서 만나가지고요. 구체적인 경선 방법이라든가 일정을 논의할 예정입니다. 뭐 이거는 지금
0: 국민의힘 밖에서 벌어진 일인데 국민의힘 네. 반응도 좀 긍정적이었던 것 같아요. 뭐 그렇죠. 국민의힘 음. 같은 경우에는 그 2단계 단일화 방식을 지금까지 이야기를 해왔거든요. 그러니까 네. 어, 자체 후보를 낸 후에 야권 단일화하겠다는 라 것이니까 이 트랙을 안철수 후보가 따라오는 것으로 이렇게 음. 판단을 하고 있습니다. 그런데 네. 뭐 안철수 대표 같은 경우에도 요 사실 선거에서는 선거판을 어디로 누가 끌고 가느냐가 중요하기 때문에 일단 이 2단계, 그러니까 자체 후보를 내는 단계에서 국민의힘의 여론이 완전히 쏠려버릴 수 있거든요. 자, 본인의 이제 언급량도 떨어지고요. 이 과정을 본인이 또 이끌 수 있기 때문에 안철수 대표 입장에서도 뭐 양수 겸장하고 있다 이렇게 보여지기도 합니다.
1: 네, 이제 국민의힘 쪽에서 자체적인 경선을 하고 있고, 아 네. 바깥쪽에서도 이제 제3지대 경선, 이런 네. 것들이 지금 진행이 되고 있는 건데, 안철수 대표는 우리가 A리그다 이런 얘기를 했더라고요. 제3지대가 A리그고 국민의힘
2: 경선이 B리그다. 네. 음,
1: 이건 약간의 뭐 이제 신경전이라고 할수 있겠죠. 아직까지는
2: 본인이 이제 여론조사에서 우위가 나오니까 그런 음. 얘기를 한것 같습니다.
1: 여당 쪽 얘기를 해보면 은 이게 지금 그 야당 쪽, 야권 쪽의 제3지대 경선에 이제 참여하게 되는 금태섭 후보를 가지고 여당 쪽 후보들이 신경전을 좀 벌였어요.
0: 그렇죠? 네. 그... 박영선 전중소벤처기업부 장관과 우상호 의원 사이에 이제 입장 차이가 좀 나오는 건데요. 네. 박전 장관이 뭐 이런 이야기를 했습니다. 금전 의원에 대해서 그동안 민주당에서 남들이 하기 어려운 이야기를 많이 해서 공격을 받았다. 뭐 이런 이야기하면서요. 음. 그런 것도 우리가 보듬고 가야 하는 품 넓은 민주당의 모습을 보여주는 것도 중요하다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 우상호 의원 같은 경우에는... 어, 그 발언을 거둬주기 바란다 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 왜냐면 하어 이른바 반문재인 연대에 참여해 문재인 대통령을 흔들겠다. 뭐 이런 흔들고 있다. 뭐 이런 금전 위원회 태도를 비판을 하는 겁니다. 음. 근데 이게 결국은 어 지지층에 대한 어떤 전략
2: 이렇게 해석을 할수 있겠죠. 그러니까 방영선 전 장관 같은 경우에는 일단 우상호 의원보다 지지율이 앞서고 있잖아요. 네. 그니까 박영선 전 장관 입장에서는 중도층으로 이제 좀 확장을 하려는 것 같고 네. 우상호 의원 입장에서는 지지율이 일단 떨어지고 있기 때문에 밀리고 있기 때문에 일단 이~ 핵심 당원들의 지지를 받아야 이제 경선을 통과하는 거 아니겠습니까 음. 그니까 서 있는 위치가 다르기 때문에 전략도 좀 다르게 가져가는 것 같습니다 정의당은 어제 최종적인 결론을 내렸습니다 선거에 대해서
0: 예 뭐~ 지난번에도 말씀을 드렸지만 예상된 결과로도 예. 보입니다. 그 어제 정호진 정의당 수석대변인이요. 금번 김종철 전 대표의 성추행 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드렸다라고 이야기를 하면서요. 네. 결과적으로 후보를 공천하지 않겠다라고 밝혔습니다. 뭐 이것이 책임정치의 대원칙을 지키는 것이고. 이 공당으로서 어, 분골 쇄신하겠다는 약속을 신천하는 것이다. 이렇게 판단했다라고 밝혔습니다. 그런데
1: 이제 이래서 끝나는 문제가 아니라 이제 앞으로 정의당의 뭐 세신이라든가 그렇죠. 이런 문제가 남아있는데 내부적으로 좀 여러 가지 안들이 나오고 있는 것 같아요. 어떻게 진행이 될지는 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 다른 얘기 해보죠. 이게 굉장히 중요한 뉴스일 것 같은데 오늘은 부동산 공급 대책이 나온다는 거예요. 그죠? 네. 그게 지금 언론 보도에 따르면 85만 호? 굉장한 물량 아니에요? 지금 어떤 식으로 얘기가 되고 있습니까?
0: 예. 핵심은 어, 이것 이렇습니다. 것이그 도심 노후 주거지를 공공주도로 개발하겠다는 건데요. 네. 그러니까 도심 공공개발이 핵심이고요. 말씀하셨던 것처럼 신규 택지를 지정해서 30몇 만 원. 그리고 어 특히나 이 서울만 해당되는 것은 아니고요. 네. 전국에 85만 원 가까운 85만 호에 이르는 그 주택 공급 계획 대규모 공급 계획이라서 주목이 됩니다.
1: 서울뿐만 아니라 전국을 포괄한 대책이 오늘 나온다 이런 말이네요.
0: 지역하고 물량이 모두 예상을 넘죠.
1: 이게 구체적인 내용이야 오늘 발표를 들어보면 자세히 알겠지만 은 지금까지 지금 현 정부의 어떤 대책의 방향과 완전히 다른 방향이에요.
3: 그렇죠?
0: 일단은 공급 중심이라는 점에서 좀 다르고요. 다만 이제. 이 공급의 과제를 어떻게 해결하느냐를 음. 중심에 두고 부동산 가격 상승을 음. 또 어떻게 막느냐, 음. 여기 공공성을 어떻게 담느냐, 뭐 여기 좀 어, 특히나 좀 음, 주목을 한것 같습니다. 혹시 이제 공급을 늘린다 이러면은 뭐 지금까지 하고 있었던
1: 어떤 규제 정책은 그러면 완화하는 건가? 뭐 이런 느낌이 있는데 그건 아니죠 지금 얘기 들어보면은.
2: 그러니까 규제를 완화하긴 할것 같아요. 근데 그래요? 어디가 이제 완화를 할 것인가 이건데 음. 이제 재개발, 재건축이 필요한 그 곳이 분명히 있잖아요. 네. 근데 민간 자력으로는 또 이게 잘안 되는 그런 분야가 있는데 네. 이곳을 중심으로 이제 공공이 국이 규제를 완화해서 사업성을 높여주는 대신에 네. 에, 이제 정부 입장에서는 기부 채납 형태로 네. 이제 공공주택을 확보해서 개발 이익을 공유하겠다. 음. 이런 모델을 가져가는 거 아니냐라는 얘기가 나왔는데 오늘 뭐 발표를 지켜봐야겠죠. 네, 어, 이 재난전금 얘기 하나만 더 해보죠. 이 지금 어,
1: 홍남기 부총리하고 뭐, 이 정부 여당하고
0: 약간 갈등이 심화되고 있는 분위기예요 어제 좀 이런 관련된 마찰들이 좀 있었죠. 네. 뭐, 개인적인 입장부터 좀 말씀을 드리면요. 네. 어, 늘 당정에는 이런 토론은 필요한데 구체적인 안을 가지고 토론하는 것이 아니어서 저는 좀 보기 좀 안타까운 그런 모습입니다. 그리고 홍남기 부총리 같은 경우에는 원래는 이낙연 그 대표하고는 꽤 가까운 것으로 알려져 있거든요. 그렇죠. 같이 일도 많이 했었고. 물 네, 밑에서 네. 교섭이 이루어지고 있는 것인가에 대한 생각도 좀 듭니다. 국민들 입장에서는 당장 재난지원금부터 시작해서 보상을 어떻게 받았냐에 대해 관심이 많은데 갈등부터 보여지는 것은 좀 많이 안타깝다 이런 뭐 여론들이 좀 많습니다.
1: 그 음, 지금 이낙연 대표가 또 이제 약간 부총리를 그까 그러니까 압박하는 그런 얘기들 을좀 했어요 그죠?
0: 네 그러니까 그 최고위에서 한 얘기인데요. 네. 그 재정의 주인은 국민이다. 뭐 이렇게 분명하게 얘기를 한 겁니다. 물론 뭐... 어, 원칙적으로는 뭐 맞는 얘기고 당연히. 예. <웃음> 네, 네. 그리고 뭐 홍남기 총리가 이제 여기에 대해서. 어 지지지이라고 얘기를 했습니다. 네, <웃음> 저, 이건 좀 뭐, 뭐예요? 지지지지 이게 사자성어라면서요? 아, 어. 예, 예 지지지지입니다. 이게 어. 노래 가사가 아니고요. 어, 뭐, 뭐 무슨 뜻이에요? 이게? 그러니까 이게 그침을 알아, 그칠 곳에서 그친다. 어. 이 한자로 이제. 네, 맞습니다. 아. 알지에 그칠지, 그칠지, 그칠지 아.
1: 네, 세 번입니다. 그치는 걸 알아서 그칠 때 그쳐야 한다, 한다. 뭐 이런 뜻이거든요. 어. 예. 예. 그러니까 예. 이것,
0: 이것이 재정 당국의 입장. 그러니까 재난지원금이나 이제 보상과 관련된 어떤 논의들의 입장을 표현한 것인데요. 음. 절제가 필요하다 아, 이런 겁니다. 하고
1: 싶다고 막 이렇게 몇십조다 쓰는 거그거 바람직하지 않다 이게 이제 홍남기 부총리의 생각이다 이거죠. 음.
3: 음.
2: 민주당 일각에서는 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 음. 이거는 그 당정간에 좀 내부 토론 토론을 해서 이게 정리가 돼야 되는데 예. 왜 그걸 자꾸 페이스북에다 쓰냐 결국에는 자기 정치하려고 하는 거다. 이런 시각도 있는 것 같아요. 트럼프가 다배려놓고 <웃음> 어쨌든 지금
1: 이제 서로 간의 어, 입장 차이는 나온 거고. 그렇죠. 이걸 어떻게 이제 서로 간에 조정하고 합의하고 할 것인가의 문제인데 이게 이제 이견을 좁히겠다 이렇게 지금 하고 있잖아요. 뭐 언제쯤
0: 이게 되는 되는 겁니까? 되기는. 이게 중요하잖아요, 사실. 근데 일단 예. 그어 추경 편성부터 시작을 해야 하는데요. 예. 그러니까 민주당은 지금 20조 원 규모의 추경 편성을 해야 네. 어, 이것이 추진이 되는데 이 구체안이 지금 마련되고 있지 않아서 4월 전 이루어질지 불투명한데요. 네. 당 입장에서는 어쨌거나 선거 전에 네. 구체화하겠다라는 음, 그 입장을 분명히 하고 있습니다. 이게 뭐 사실은 청취자분들한테는
1: 가장 중요한 뭐 먹고 사는 문제기 때문에 그렇죠. 문제일 텐데 말씀하신 대로 논의가 굉장히 좀 추상적이고 어차피 보면 또 감정적인 수준으로 음. 논의가 진행이 되는 것 같아서 네. 그런 부분들은 좀 안타깝습니다 빨리 진행이 돼서 합리적인 수준으로 결정을 해야겠죠 하나만 더 보죠 어~ 공매도 금지가 연장이 된다 이 결국은 개미들이 이긴 거 아니냐 조금 어, 다르게 보면 해석을 하면은 개미들한테 정부가 굴복한 거 아니냐, 선거 때문에 그런 거 아니냐, 여러 가지 얘기들 나오고 있어요. 지금 어떻게 결정이 됐죠?
2: 그니까. 5월 2일까지 다시 연장을 하기로 했습니다. 네. 그 어제 이제 임시회의를 열어가지 가지고 결정을 했는데요. 예. 원래는 3월 15일 종료 예정이었거든요. 그런데 네. 이제 5월 2일까지 연장을 하기로 했는데 네. 말씀하신 것처럼 선거의식해서 금융당국이 원칙을 좀 후퇴한 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있고요. 그런데 예. 또 개미들이 승리했다고 보기도 어렵습니다. 왜냐하면 음. 이 개미 투자자들은 지금까지 공매도 폐지를 주장을 해온 거거든요. 전면적으로
1: 폐지해버리자. 완전히 폐지해버리자 아, 이렇게 주장을 음. 해온
2: 건데 약간 절충안을 일단 마련을 했고요. 예. 이걸 또 어떻게 할 것인지는 선거 끝나고 또 5월쯤 가봐야 또알것 같습니다.
1: 민주당 내부에서도 박영진 의원 같은 경우에는 네. 어, 이거 동매도 지금 다시 보완시키면 안 된다.
0: 그렇죠. 이런 입장을 분명하게 했었고. 네. 그좀당내부의 의견도 많이 다른 것 같더라고요. 네, 그렇죠? 예, 물론 뭐그 시장을 중시하는 입장에서는요. 이 음. 제도를 막은 무조건 막는다고 해서 해결될 문제는 아니다라는 쪽도 있으니까요. 음. 이것은 사실은 선거 직전에 예. 그 선거 논리와 지금 맞물려 있는 거기 때문에 이후에는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 그 저희 제가 인터뷰 한 것만 해도 주진영 열린민주당
1: 어 최고위원 같은 경우에는 정말 쓸데없는 논의다. <웃음> 네. 원칙적으로 다 하는 거고 <웃음> 그렇죠. 뭐 이런 얘기도 했었고 예를 들어 김기식 전 금감위원장 같은 경우에는 아니 이거 뭐 원칙은 맞는데 좀 유연할 필요가 있다. 지금처럼 변동성이 높은 시기에는 조금 요추시기라든가 그리고 보완책 같은 것들을 조정할 필요가 있다. 말들이 전부 제각각 다르더라고요. 참고로요. 네.
2: 코로나 때문에 공매도를 12개 나라에서 금지를 했거든요. 네. 그러다가 지금은 네. 10개국은 이미 해제를 했습니다. 금지한 거를. 아 그렇군요. 네. 공매도
1: 어, 물론 이제 개미들은 이게 기울어진 운동장이기 그렇죠. 때문에 이게 기관들이나 이게 공매도 세력들한테만 유리하지 개미들한테는 절대적으로 불리하다라고 하는데 아도 없고 그러니까 예. 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 그런 부분들을 좀 보완하는 장치들이 좀 필요한 것 같습니다. 자 여기까지 듣죠. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 하우영 기자였습니다.
2: 최강 시사 무. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 이른바 한명숙 사건을 지금 현재 대검 감찰부가 다시 들여다보고 있습니다. 작년에 뉴스타파가 이 의혹을 폭로를 한 이후에 착수를 한 건데요. 이 그때 의혹이 이거였습니다. 수사나 재판 과정에서 검사의 모해 위증 교사가 있었다 이거였는데 지금 최근 감찰에서 중요한 어떤 진전이 있었다. 이런 보도가 어제 있었습니다. 어, 수사팀 관계자가 증언 연습을 검사실에서 했다는 취지를 인정을 했다는 거죠. 근데 여전히 풀리지 않은 미스터리도 있고요. 이 사건 취재하고 있는 어, 유스타파 시민보 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 시민보 기자는 참고로... 저희 팀장님이셔가지고 이게 제가 <웃음> 네. 제가, 제가, 제가 취재 기자고 이제 신보 기자가 팀장이었는데 네, 제가 알겠습니다. 주로 설명을 드려야 될것 같아가지고 제가 네. 어, 팀장을 따로 모셨습니다. <웃음> 그러니까 이 기사를 김경래 기자가 응. 썼기 때문에 네. 저도 이제 내용을 알고 있긴 하지만 네. 둘이 한번 정리해 보도록 하죠. 예. 이게 간단하게 먼저 제가 정리를 해드릴게 요 이게. 어 2010년도, 11년도에 벌어진 사건이잖아요. 그렇습니다. 예. 이제 2010년도에 검찰이 한명숙 전 총리를 정치장법 위반 혐의로 기소를 합니다. 네. 이게 기소를 한 이유가 한만호라는 사업가한테 9억 원을 받았다. 이건데 예. 한만호 씨가 검찰에서 9억 원을 줬다고 진술을 했다는 거죠. 그런데 법정에 가서 뒤집습니다. 나준적 없다. 음. 검찰이 그래서 한만호가 지금 거짓말을 하고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 한마루와 같이 감옥에 있었던 죄소자들을 동원을 합니다. 그렇죠. 동원을 해서 거기에 나온 사람이 증인 김씨, 증인 최씨, 그리고 어, 죄수 H 이렇게 예. 등장을 하고 김씨와 최씨는 어, 증인 석에 서게 되죠. 네. 이 사람들이 지금 한마루는 거짓말하고 있다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 예. 근데 거기까지 돼서 나중에 이제 한명숙전 총리는 결국 최종적으로 유죄가 되죠. 그렇죠. 어, 그래서 김씨와 최씨의 어 이런 증언에는 어, 검사들의 회유와 압박 혹은 학습, 교육 이런 것들이 예. 있었다. 이런 것들을 어, 뉴스타파가 지난해 폭로를 했고 예. 감찰이 지금 진행이 되고 있는 겁니다. 근데 이게 지금 모해위증교사 혐의인데 검사들은 예. 이제 모해위증교사 혐의고 예. 그 증인 김 씨에 대해서는 모해위증 혐의가 되겠죠. 그렇죠. 이게 공소시효가 얼마 안 남았잖아요. 이게 어, 모해위증 교사 같은 경우에는 남을 해야 할 목적으로 위증을 한다거나 그렇죠. 교사를 하는 모해. 거잖아요. 네. 네. 그게 공소시효 10년입니다. 그런데 네. 이, 이김 씨가 최종적으로 어, 법정의 선계 2011년 3월 23일이거든요. 네. 그 10년을 딱 따져보면 2021년. 21년. 3월 22일이 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 다음 네. 달 22일. 그래서 두 달이 채 남지 않은 겁니다. 기본적으로. 그렇죠. 근데 네. 이게 지금 어, 작년에 뉴스타파가 이걸 보도한 이후에 네. 어, 조사가 진행 중이잖아요. 대검 감찰부의 조사가. 그런데 당시에 좀... 이 논란도 좀 있었어요? 네, 이게 좀 어려웠습니다. 왜냐하면 이게 항상 나온 얘긴데 그, 검찰 재직구 감사기, 어차피 검찰이 뭔가를 잘못했다는 의혹을 수사해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 감찰을 하거나. 그래서 대검 감찰부, 아, 그때 하, 지금도 이제 한동수 부장인데, 예. 한동수 부장은 판사 출신입니다. 그래서 적극적으로 이 문제에 대해서 감찰을 하겠다라고 착수를 했는데, 어, 윤석열 총장이 사건을 중앙지검으로 넘겨버렸죠. 중앙지검 인권감독관. 예, 네네, 거기로 네네. 넘겼는데, 예, 그, 그 과정이 감찰 방해다 이래갖고 사실 윤석열 총장을 징계하는 어떤 징계 어, 여섯 가지 사유 중에 하나 사유 중에 예. 하나로 들어가기도 했었죠 예. 어떤 그런 우여곡절 끝에 지금은 지금 감찰부에서 다시 보고 있습니다 이 그렇죠. 사건을 예. 유명한 이문정 검사가 지금 이 사건 보고 예, 신고를 담당하고 있고요 이번에 쓰신 기사 예. 굉장히 의미 있는 기사인데 이번 기사에서 새로 확인된 사실은 어떤 겁니까 어, 일단은 저희들이 작년에 취재를 할 때는 예. 공식적인 기록을 확보하기가 어렵잖아요. 그래서 저희들이 확보할 수 있었던 기록은 죄수 H의 기록이 중심이었어요. 예. 어, 그럼 본인이 제공을 한거니까 출전 기록 예. 같은 것들. 그리고 보, 죄수 H가 본인의 사건을 스스로 조사하면서 확보한 네. 어, 증인 김 씨의 기록이라든가 예. 최 씨의 기록이라든가 예. 이런 부분들이 일부는 있었어요. 예. 완전하지가 않았는데 요번에 어, 감찰이 어, 재수 H를 조사하면서 썼던 문답서를 저희들이 보니까 네. 감찰은 뭐 공, 우리보다는 훨씬 더 그렇죠. 어, 공식적인 문서들을 많이 입수했더라고요. 네. 보니까 증, 증언을 하기 이전에 네. 김 씨와 최씨 그리고 재수 H가 재수 H는 결국 증언을 못하게 됐지만요. 예. 이세명은 수십 차례 검사실에 불려나갑니다. 직전에. 어허. 그러니까 지금 이 시점을 보면 네. 그 한만호가 검그 재판에서 네. 난한명 수의 돈을 주지 않았다라고 그 증언을 뒤집고 그 사이에 검찰에서 열심히 이 사람들을 불러 들인 거예요. 네, 죄수들을. 네. 그 다음에 이제 한두달 뒤에 증인 김 씨가 나와서 네. 검찰의 의도와 딱 맞는. 증언을 하게 된다 이거잖아요 그렇죠. 지금 말씀하신게그두달 사이의 일인 거죠 네, 두달 사이에 김 씨와 최씨 그리고 재수 H가 네. 그 한명숙 수사팀 검사실에 수십 차례 뭐 구체적으로는 뭐 스무 번 열여덟 번열번인데 이렇게 수십 차례 불려나가고 예. 김씨 같은 경우에는 특히 어, 출소를 했던 상황이거든요 맞아요. 어, 재수자가 아니었어요 일반인이었어요. 그런데 네. 그렇게 자주 네. 증인을 이렇게 자주 불러가지고 열번 네. 이상 불러가지고 네. 뭘 했는지 알수 없다 이거죠 뭘한 겁니까? 네. 지금 이제 어 재수 H의 주장은 예. 그때 모여가지고 다 연습했다 예. 검사가 써주는 대로 외우고 예. 연습하고 못하면 예. 혼나고 예. 뭐 그랬다는 거예요. 근데 지금 어 지금까지 검찰의 입장은 무슨 말이냐? 음. 우리는 따로 조사할 게 있었다. 음. 그 위증과 관련된 정황을 이 사람들이 알고 있기 때문에 조사할 예. 게 있었다. 예. 그런 사실 전혀 없다 이랬었는데 요번에 예. 예. 감찰 조사를 보니까. 증언 연습을 했다라는 사실을 수사팀 관계자와 김 씨가 예. 인정을 했다 이렇게 돼 있습니다. 매우 중요한 얘기입니다. 네. 어쨌든 감찰팀에서 그동안 조사를 해왔고 네. 그 조사에서 이제 수사팀 관계자도 부르고 예. 증인 김 씨도 불러서 얘기를 해보니 예. 이 사람들이 지금까지는 아 우리는 전혀 그런 거안 했다라고 음, 주장을 했는데 네. 증언 연습을 한건 맞다라고 인정을 음. 했다는 얘기예요. 물론 단서가 예. 있습니다. 그 증언 연습은 했는데 연습을 거짓말 하라고 한게 아니라 예. 어 사실대로 간략하게 예. 어말 그 보태지 말고 해라라는 예. 연습을 했다는 거예요. 잘 해라. 아, 잘 해라라고 연습을 했다는 거예요. 데잘 하라는 얘기를 하는데 왜열 번씩이나 불러섭니까 그래서 그럼. 이제 여기에 대해서 예. 제수 H가 감찰부에 예. 어 증언을 한 것은 예. 어 잘하라고 한 건데 예. 앞에 목적어가 빠졌다. 어, 어떤 목검찰이 적 급조한 <웃음> 검찰이 어. 조작한 내용을 아. 빠뜨리지 말고 간략하게 변호인들이 공격할지 모르니까 아. 어, 더 보태지도 말고 아. 그런 식으로 하라라는 그대로만 연습. 해라. 우리가 예. 알려준 대로만 해라. 뭐그 이런 연습을 식으로. 했다는 게 지금 재소에 있지. 예. 이건 양쪽 얘기가 지금 갈리는 상황이고. 예. 근데 이제 그두달 동안 뭘 했는지 우리가 확실히 알수 있는 물증도 있지 않습니까? 사실 지금은 이제 어 남아 있는 건 없는데 현재까지는. 네. 근데 상식적으로 생각해 보면은 검찰은 사람을 불러서 조사를 하면은 뭘 쓰고 네. 진술서를 쓰고 도장을 네. 찍고. 뭐 날인을 하고 네. 혹은 뭐 영상을 녹화한다거나 녹음을 한다든가 이게 굉장히 통상적인 절차잖아요. 음. 실제로 죄소 H도 본인이 연습을 할때수많은 연습을 한 뒤에 네. 영상 녹음 녹화를 했다는 거예요. 했다고
2: 본인은 주장하고
1: 네, 있죠. 했다고 예. 하고 거기에 날인까지 했다는 거죠. 네. 근데 본인 은 그렇게 주장하는데. 이 예, 검찰은 그게 없다는 겁니다 지금 없다고 음. 하고 재판할 때도 (2011년도) 음. 재판할 때도 변호인단이 달라고 했어요 다 네, 네. 근데 없다 처음에는 없다 뭐 네. 그리고 또 일부 있다 막 이렇게 말이 왔다 갔다 하다가 결국은 제출은 네. 했는데 네. 이제 법원에서 이제 증거 개시 명령을 하니까 그렇죠. 제출은 했는데 딱 하나를 제출했어요 (2010년 하나만, 예. 12월 27일) 김 씨가 네. 증언한 아~ 어, 그연 어, 먼저 예. 진술을 한 내용. 예. 그 녹화를 어, 제출했다. 이렇게 아, 지금 알려져 있습니다. 그래서 그 영상을 확보를 한 겁니까? 뉴스타카? 감찰에서 예. 그, 그 수사팀한테 달라고 한 거예요. 그때 네. 제출한 영상이 있지 않느냐. 네. 지금 다시 좀 내놔봐라 했는데 네. 검찰 쪽에서는 어 우리 없다. 어. 없다고 한 거예요. 그러니까 그게 뭐 삭제됐다는 건지 잊어버렸다는 건지 뭐 뭔지는 몰라요. 근데 사실은 70년은 보존하도록 돼 있잖아요. 예, 이게 유죄 판결이 네. 난 사건이기 때문에 적어도 네. 70년 이상은 원래 는 연구고 보존을 해야 되는데 반 연구 예. 정도 보존을 한다면 70년인데 네. 어쨌든 없는 거예요. 말이 안 되는 상황인데 네. 그래서 감찰부는 어 검찰이 없으니까 변호인단한테 야 니들은 지금까지 갖고 있니? 음. 물어보니까 변호인단이 왜 니들이 갖고 있는 걸왜 우리한테 물어봐? 그랬더니 아, 우리는 없다더라. 아, 검찰은 없다더라. 그러니까 니들이 좀 찾아봐라. 어. 그래서 변호인단이 찾아보니까 다행히 있었어요. 그게 예. 어, 컴퓨터에 들어가 있어서 그걸 공식적으로 그러니까 변호인단이 이걸 보관을 안 했으면 영영 없어질 뻔한 거예요. 아예 사라질 뻔한 영상인데 예. 어쨌든 변호인단이 어, 보관을 잘 해서 지금 영상을 그 영상을 지금 뉴스타파가 구해서 봤습니까? 아니 이게 법적인 문제로 네. 저희들이 입수하기는 어려웠습니다. 예. 이게 어떤 뭐 여러 가지 그 검찰과 관련된 형사소송법 절차상에 외부에 제공하기는 어렵다 음, 그래서 저희들이 음. 대신에 다른 경로를 통해서 네. 녹취록을 확보를 아하. 했습니다. 시간이 거의 다 됐는데 네. 바로 말씀드리죠 녹취록을 네. 보니까 달라진 네. 부분들이 있습니다. 이어 네. 증언을 할 때가 3월 23일과 네. 2월 21일이거든요. 네, 두 번. 이 녹화할 때는 어, 1월이에요 1월. 그그 네. 어, 그, 그 사이에 한두달 정도 시간이 있었던 그렇죠. 거예요. 그럼 두달중안에 진술이 어떻게 바뀌었는가 이게 어. 핵심인데. 첫 번째는 진술이 굉장히 구체적이고 다 자세해졌다. 뭔가 누군가한테... 배운 게 아니냐라는 의심이 드는 음, 상황 예컨대 예. 뭐 기억이 안 난다고 했다가 네. 여기서는 어, 아주 대화 내용까지 상세하게 맞아요. 얘기한다든가 예. 어, 타명숙 총리가 돈을 언제 줬는지는 나는 모른다 처음에 네. 그렇게 얘기를 했는데 법정 진술할 때는 몇월 달에 어떻게 줬다 정확하게 이것까지 정확하게 기억을 했 검찰 조사 내용과 똑같은 내용을 얘기했습니다 그런데 근데 물론 이게 뭐 신문 보고 안거 아닐까라고 네. 생각했는데 법정 네. 증언에서 김씨 네. 같은 경우는나 신문 안 본다 아, 네. 나 몰랐다 이런 식으로 얘기를 했거든요 그런데 예. 이 부분은 어쨌든 예. 감찰 조사에서 어, 명확하게 좀 밝혀야 될 사안이라고 봅니다
2: 감찰에서 조사를 해서 지금 응. 만약에 기소를 한다면 그때까지 네. 시간이 얼마 안 남은
1: 상황입니다. 예. 처음에 말씀하신 것처럼. 예. 응. 그러니까 지금 말씀드린 그김 씨나 최 씨가 위증을 만약에 했다 그러면 예. 그 부분도 어, 이제 기소는 근데 권한이 있느냐가 쟁점이 또 있습니다. 감찰이 예. 예. 어, 그 부분을 차치하고서라도 그게 하나가 이관측은 당연히 검사가 이거를 시켰느냐, 위증 교사 했느냐 시켰느냐 예. 이 부분이 아, 마 핵심이 될것 같습니다. 아마 알겠습니다. 그럼 후시가 두 달이니까 그 전에 뭐 기소를 할지 여부, 그리고 네. 감찰의 결과 같은 것들은 일부라도 좀 나오지 않을까. 예. 아, 결과를 좀 기다려 봐야 될것 같습니다. 세자가 네. 너무 많이 떠들었네요. <웃음> 오늘 제가 나와서 한게 없네요. <웃음> <웃음> 자, 시민보기자 고맙습니다. 고맙습니다. 네 김경래 최강식사 1부는 여기까지 하고요 2부에서는요 권성동 의원 어, 야당 쪽 얘기 좀 들어보는 시간을 가져보겠습니다 3부에서는요 미얀마 군부 쿠데타 이거 어떻게 진행이 되고 있는지 항의 집회도 열렸다는데 그 현지 좀 바로 좀 연결을 해보겠습니다 자, 어, 잠시 후 8시에 돌아오겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 정치 권하는 남자 권성동의 정치 권법
1: 네 관록의 사선 의원 국민의힘 권성동 의원과 함께 매 매달 어, 월간으로 좀 모셔가지고. 여의도 정치의 뜨거운 현안들을 저희들이 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 국민의힘 권성동 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 반갑습니다. 권성동입니다.
1: 어, 정치권법. 권성동의
4: 정치권법. 괜찮습니까? <웃음> 뭐재치있 <있고> 재미있는 <웃음> <웃음> 타이틀 같은데 정치인이 좀 국민의 걱정을 네. 덜어드려야 되잖아요. 네. 근데 우리 정치가 현실을 그렇지 못하지 않습니까? 그래서 네. 정치를 권하는 것이 맞는 것인지 아. 잘 모르겠습니다. 하여튼 정치 현안에 대해서 좀더 알기 쉽고 네. 재미있게 한번 말씀드리도록 예. 하겠습니다.
1: 뭐 올바른 정치, 좋은 정치를 권하는 남자 이 정도로 보죠. 뭐. 예. 예. <웃음> 현안들이 워낙 많아가지고요. 뭐부터 얘기해야 될지 저도 잘 모르겠습니다. 일단 생각 가장 지금 뜨거운 현안 중에 하나가 특히 이제 야당에서 본격적으로 집중적으로 좀 문제 제기를 하는 부분인데 원전 문건이요. 네, 네. 예, 예. 이게, 어, 처음에 시작은 이제 삭제된 문건 중에, 어, 북한 원전을 추진하고 있다. 뭐 이런 문건이. 제목만 있었죠. 북한
4: 원전 음. 건설
1: 추진 방안. 이런 음.
4: 예, 제목이.
1: 나중에 이제 산자부에서 문건을 공개를 했고. 예. 근데 청와대에서는 우리랑 전혀 상관없다. 보고받은 바도 없다. 산자부 내부에서, 어, 그 제기됐다가 폐기된 뭐 그런 아이디어다. 근데 또 USB 뭐 공개하라고 있고. 이게 지금 좀 얘기가, 어, 시작은, 여기서 시작했는데 지금 얘기는 남북 정상회담 쪽으로 가버렸어요 (1년의) 상황들 쭉 보시면서 어떻게, 어떻게 생각하십니까 이 상황을 야당에서 대처하고 이렇게 어, 문제 제기하는
4: 부분들은 뭐 정확했다고 보시나요 어~ 야당이라는 데가 정부 접근권이 없잖아요 네. 그런데 어~ 뭐~ 여당과 정부는 다 정보를 갖고 있고요 네. 그런 상황에서 어~ 우선 그~ 그 감사원 감사 대상인 그 경제성 평가 부분 조작 부분 네. 그 구속된 산업부 공무원들이 감사원의 감사 대상도 아닌 문건을 삭제를 했단 말이에요. 그런데 네. 그 문건 제목이 북한 원전 건설 추진 방안이에요. 그 그것만 갖고 있는 상태에서 SBS에서 보도가 됐고 네. 야당 입장에서는 아니 탈원전하겠다는 문재인 정부가 북한의 원전을 지어주는 것을 검토를 해. 어 이거 이상하다. 음. 어 뭔가 1, 2차 남북 정상회담 과정에서 뭐 북한의 전력을 지원해 주겠다. 또뭐 USB를 건넸다. 신경제 구상으로. 네. 뭐 이런 얘기도 있었고. 그다음에 김정은이는 그 전후에서 네. 어, 북한의 원자력 발전 건설 능력을 키워야 된다. 이런 발언을 여러 차례하고 심포리를 또 방문했단 말이에요. 경수로 음. 부주했던 심포리를. 네. 그럼 야당 입장에서는 어 이거 좀 이상하다. 감리적인 의심을 하는 것이 상식이고. 음. 네. 그 합리적인 의심이 있으면은 정부에 대고 어 이런 이런 의심이 있으니까 여기 대해서 자세히 밝혀라 만약에 여기서는 이걸 하겠다 그리고 탈원전 하겠다 그리고 북한의 원전을 지어주겠다 그런다면은 북한은 지금 핵무기도 다 갖고 있는데 네. 또그 산업부 문건에서 보면은 어그 경수로에서 플루트늄 추출 가능성이 있다고 얘기하고 있거든요 음흠. 그럼 이거 북한을 도와주는 거 아니냐 이렇게 하는 거 아니냐 음. 그러니까 이적행위라고 어 만약에 사실이라면은 이게 이적행위다 나는 우혹 음. 제기하는 거는 야당의 임무예요 네. 이것도 안 하고 야그를 그래, 정부에서 그런 일도 있었고 북한을 원전 지어주려고 했는데 야당에입 다물고 가만히 있고 어~ 있으면은 국민들이 야당을 야당으로 생각하겠습니까 근데 그렇게 예 네, 그래서 우혹 제기를 했는데 네. 그러면 아이 아니, 그게 아니다라 그러면은 소상하게 설명을 하고 냉정하게 네. 국민과 야당을 설득을 하면 되는 거예요 여당 입장에서는. 음. 그런데 갑자기 정치 공세로 나와요. 음. 어, 뭐 북풍 공작을 하는 거냐. 어, 구시대적인 정치 유물이다. 네. 청와대 대변인이 발표하고 대통령이 한마디 하니까 당대, 민주당의 당대표, 친문위원들이 벌떼같이 나서가지고 우리를 정치적으로 압박을 하고 공격을 하는 거예요. 그니까 우리는 더, 더 이상하게 여기는 거예요. 음. 아니, 아, 더 이상하다. 더이상하지고왜 그러니까. 이렇게 아. 나를 칠까? 야단법석일까? 어, 아니, 아니면 은 아니다라고 잘 설명해서 해명하고 국민을 설득할 책임은 정부 여당에 있는 거 아니겠습니까 음. 야당은 의혹 적이 하는 거 당연한 거예요 민주당도 야당 때 이것보다 더 가벼운 사항을 갖고 엄청나게 많은 의혹 적이를 했어요 네. 그게 야당의 임무예요 음흠. 그러면 그런 의혹 적이도 못하도록 한다 그러면서 뭐 그다음에 형사처벌 운운하면서 겉박까지 하면은 네. 야당 입에 채갈을 물리는 거죠 그래서 저는. 오히려 그게 더 이상하다 이렇게 봅니다. 음, 그러니까 지금 말씀하신 게 이제 야당이 의혹 제기하는 것은 당연한 임무다. 책무다.
1: 예. 뭐 이거는 뭐 기본 전제로 하더라도. 그런데 예. 이제 정부 쪽에서 얘기를 한게 일단 북한의 원전을 짓는다는 것 자체가 현실성 자체가 아예 불가능한 일이다. 지금 상황에서는. 아, 불가능하죠. 그러니까 더 이상하죠. 그러니까 불가능한 일이라서 <웃음> 이 문, 문건 자체가 산자부에서 그냥 자기 그 안에서 얘기가 잠깐 됐다가 말았다는 거다. 뭐이 이 얘기예요. 그러면 이
4: 정도 설명 말고 그럼 어떤 설명이 더 필요하냐? 아니 그러니까 이제 아, 야당은 합리적인 이제 의심을 네. 하잖아요. 의심의 근거가 있는 거예요. 네. 첫 번째 근거는 뭐냐면은 감사 대상은 경제성 평가 조작인데 월성 원전 1억이 네. 그와 관계 없는 북한 원전 추진 방안에 대해서 삭제를 했단 말이에요. 음. 그리고 다른 문건 하나도 삭제 안 했어요. 그 산업부 사무관의 컴퓨터에 네. 수천 건의 보고서가 있는데 네. 달랑 두. 크게 그룹으로나누는데두 개에 하나는 월성 원전 경제성 평가 조작과 관련된 거, 예. 하나는 요거예요. 두 개예요. 예. 그리고 그다음에 이게 이제 94년도에 캐도라는 게 만들어져가지고 예. 북한에서 비핵화를 전제로 핵무기가 네. 개발되기 전에 북한 심플에 경수를 지어주기로 미국하고 유엔하고 이렇게 돼가지고 94년도에 그거 하다가 이제 접었잖아요. 예. 북한이 거부하는 바람에 예. 그런데 그 자료를 산업부가 갖고 있지 않아요. 그 음. 캐도 자료를 음. 어디서 갖고 있어요, 그러면? 그건 남북 경력과 관련된 거니까 과거에는 안기부 국정원에서 갖고 아. 있는 거죠. 그리고 이 원정국에는 이 자료가 없어요. 예. 그런데 그 자료를 어디서 구했느냐부터 이제 의심이 가는 거예요. 두 번째는 단순히 사무관이 아이디어 차원에서 했다 그러는데 예. 그 사무관이 엘리트 공무원이란 말입니다. 예. 산업부에. 예. 유엔이나 미국의 대북 경제 제재 때문에 원전 북한의 원전건설하이 불가능하다는 걸 알고 있어요. 알고 있겠죠. 음. 예. 그리고... 그런 거 검토해봤자, 그다음에 이 정부는 문재인 정부, 탈원정 정부예요. 예. 그런데 북한에 지어주겠다는 걸 아이디어 차원에서 하겠냐? 음. 저는 정말 그 공무원이 정부 감각이 제로인 공무원이 아니면 이런 검토는 할 이유도 없고, 왜 실현 가능성이 없기 때문에 아이디어 차원에서 할 이유가 없는 거예요. 비핵화를 전제로 할 수는 있잖아요. 그데 비핵화 전제란 말이 문건에 없어요. 음. 그다음에. 그런 비핵화 전제를 한다 하더라도 북한이 비핵화 전제를 하더라도 상부의 지시가 있어야지 가는 거예요 네. 세 번째는 뭐냐 면은 우리가 저도 뭐 청와대도 근무하고 법무부 대검찰청에 근무해서 많은 보고서를 써봤지만은 일개 사무관이 작성을 해서 과장 국장까지 보고하는 보고서를 네. 그 표지에다가 정부의 공식 의견이 아니고 단순한 검토
3: 의견이다라고
4: 음. 표시를 안 해요. 공무원들한테 한번 물어보십시오. 이게 굉장히 이례적이에요.
1: 거의 없어요. 워낙 예민한 문제기 때문에 내부적인 검토를 제가 이제 음. 음. 야당이시니까 여당 입장에서 여쭤보면 내부적인 검토를
4: 하는 단계에서도 여러 가지 조심을 한거 아니냐. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요? 여당에서는 그렇게 해석을 하는데 우리 네. 야당에서는 그렇게 해석을 하는 게 아니고 음. 이 워낙 민감한 이슈고 민감한 주제고 이것이 만약에 만에 하나 네. 외부에 공개가 되거나 유출이 됐을 경우에는 엄청난 정치적 파장을 벌고 올수 있다는 것을 알았기 때문에 이렇게 표시한 것이 아니냐고 이렇게 있네. 바라보고 있습니다. 예. 그러면 이제 지금 이제 사실은 쟁점 중에 하나가 네. USB
1: 그러니까 북한에게 유에... 전달한 USB 이거
4: 유에... 공개해야 된다고 보세요? 아니 USB는 네. 뭐 특별한 쟁점은 아니고요. 네. 이외에. 이 (1차) 남북 정상회담 (2018년) (4월) 달에 네. 그다음에 (5월) 달에 (2차) 정상회담 그 네. 사이에 이 문건이 만들어졌잖아요 네. 그리고 (1차) 정상회담 당시에 어 대북 전력 지원 문제 북한의 네. 전력 지원 문제가 다 논의됐다고 정부에서도 인정을 하고 있어요 네. 그럼 이 문건을 왜 작성을 했느냐 음. 그러면 그리고 그~ 김정은 위원장은 네. 2차 정상회담 전날에도 심포리에 가가지고 또 원자력 발전 얘기를 해요. 네. 그 후에도 원자력 발전 얘기를 여러 차례 걸쳐서 합니다. 네. 그러니까 오비 일학인지 모르지만은 음흠. 이 문건이 청와대에 전달이 돼서. 정상회담 과정에서 네. 뭐 자료는 안 줬지 모르죠 구두로라도 논의가 된 것이 아닌가 하는 우리는 그런 합리적인 의심을 하는 거예요. 음. 지금 이문건이 존재와 예. 어, 김정은이 발언과 예. 그다음에 청와대 아 남북 정상회담 예. 그 대화 내용이 비춰봤을 때그 이제 의심을 하는데 정부 여당에서는 그냥 명쾌하게 설명을 하면 돼요. 그리고 국정조사해서 아니면 아니라고 밝혀주면 되는 거예요. 일단 어. 설명 부분이 그러니까 예. USB 같은 걸 공개를 해야 된다고 보시는 거예요. 그거 USB는 이미 내용을 다 공개를 했어요. 정우영 외교부 장관 지명자가 예. 그 안에는 원자리 원자도 없다. 뭐 그렇게 그렇게 어, 말로 뭐, 했죠. 뭐, 예. 어, 신재생 에너지 문제, 예. 수력 예. 북한의 수력 발전소. 어뭐 보수 문제 네. 이런 등등이 내용이 들어가 있다. 예. 아 근데 원자력은 원자도 없다 이렇게 이제 했거든요. 미국에도 똑같은 걸 줬다. 아, 뭐 줬다 얘기하면. 그랬어요. 그런데 예. 이 정부가 예. 이 정부가 집권하자마자 문재인 정부에서 박근혜 정부 때 한일 위안부 뭐 합의가 됐잖아요. 한일 간에 예. 그 민감한 외교적 문제에 박근혜 대통령과 아베 신조 총리 간의 대화 내용을 다유출했어요다 공개했어요. 음. 그리고 오바마 대통령과 박근혜 대통령 과의 대화 내용도 다 공개를 했어요. 음. 자기들은 필요하면은 어 애교적 문제를 민감한 문제를 다 공개해 놓고 네. 우리가 요구를 하면은 야 여기 문제를 어떻게 공개하냐 으흠. 이렇게 나와요 그러니까 이중 주지아니에 이중 주진이라는 거죠 음. 그래서 이미 어 정우영 외교부 장관이 어 후보자. 공개를 했고 네. 했는데 못할게뭐 있냐 그럼 우리는 우리가 그렇게 국가 안보와 관련돼서 네. 문제가 있다 그런다면은 경제 협력 부분만이라도 공개를 하라 음. 공개를 못 하면은 네. 최소한 여야 원내대표한테만 연락을 시켜라. 그그 요구도, 뭐, 그것도 못뭐 들어주냐. 으흠. 그리고 박근혜 정부 때는요, 야당이 요구, 요구하면 국정조사 다 수용했습니다. 해외 자원개발 국정조사, 국, 국정 댓글 사건 예. 국정조사, 여러 건다 했는데 문재인 정부는 야당이 의혹 제기하고 요구하는데 단한 건에 이 국정조사를 수용을 안한 거예요. 예. 어, 이런 철벽 정권은 저는 처음 봤습니다. 철벽 방어 정권은 그 얘기
1: 어떻게 생각하세요? 이거 하나만 네. 여쭤보고 넘어가죠. 그 최재성 정무수석이 음. 야당이 요구하는 거 그래, 좋다. 근데 야당이 무슨 책임 질 거냐 안 나오면은 아니, 아니, 이거 어떻게
4: 생각하세 그건 정말 그 적반하장이죠. 음. 정무수석이라는 것이 야당과의 소통을 위해서 있는 자리 아니겠어요? 예. 그럼 소통을 안 하겠다는 거고 불통을 하겠다는 거고 음. 협치 하게 협치를 안 하고. 독선으로 가겠다는 거예요. 마음대로 가겠다는 건데 네. 야당이 합리적인 의심을 제기하고 국민의 일부라도 거기에 대해서 동결을, 동의를 하면 은 정부는 그걸 해명할 책임이 정부에 네. 있는 거예요. 그래서 정부가 정부여대무한 책임을 진다는 얘기 안 하겠습니까? 그런데 야당이 무슨 명분을걸라 그리고 이건 이런 <웃음> 협박이 있을 수가 없죠. 어쨌든 야당 입장에서는 국정조사
1: 계속 요구하신다. 이게 원칙이에요 국정조사 네. 요구서를 어제 제출했고. 네. 예, 예, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 예. 어돈 얘기로 좀 넘어가 보죠. 돈 얘기요? 4차 재난지원금 <웃음> 예. 이게 지금 어 뭔가 논의는 이루어지고 있어요. 그러니까 여든 야든 음, 음. 뭔가 대책이 필요하다는 거는 크게 봐서는 공감대가 다 있는 건데 지금 정부와 여당이 약간의 마찰이 있습니다. 특히 이제 홍남기 부총리는. 음. 아 이게 보편 지원 같은 것들은 원칙적으로 쉽지가 않다 보편 선별 동시 추진하는 거 이거 받아들이기 음. 어렵다 이러고 있고 여, 여, 여당에서는 어, 사퇴하라 이런 얘기도 내부적으로 좀 나오고 있고 <웃음> 맞아요. 이거 어떻게 봐야 돼요 야당에서는 어떻게 보십니까 그냥 이게 강건너 불구경이 아니고 이거 어떻게 보세요 <웃음>
4: 강건너 불구경이 아니고 네. 지금 이제 대선 국면에 접어들다 보니까 여권의 대권주자들이 네. 너무 백가정명식으로 주장을 해요. 음. 한번 보십시오. 네. 이재명 지사는 전국민 재난지원금을 주자. 네. 그리고 이낙연 대표는 보편적 지급, 선별적 지급, 대표연설에서다 하자. 네. 거기다 이익 공유제 하자. 사회연대기금 조성하자. 네. 이렇게 나오고. 또 국무총리는. 어, 뭐라고 얘기합니까? 손실보상제를 해서 입법화하자, 어, 입법하자 이렇게 예. 얘기를 해요. 예. 그 정부 재정 능력으로 그 많은 걸세 사람 주장하는거다할수 있겠습니까? 음. 그리고, 이, 이제, 그 중에서 저는 보기에 총리 주장이 그래도 제일 합리적이라고 봐요. 음. 왜냐하면 코로나를 인해서 이익 본 사람도 있고, 네. 크게 손해보지 않은 분들도 있고, 예. 정말 영업 제한 금지로 인해서 엄청난 희생을 한 분들이 있잖아요. 네. 그분들을 우선적으로 도와드려야 되죠 네. 그렇지 않아요 그러면 그분들이 뭐 영업하고 싶지 않아서 영업안한게 아니라 정부가 못하게 해서 안한거 아니에요 네. 그럼 당연히 어 국가방역이라는 대의를 위해서 희생한 분들이니까 네. 그런 분들을 위해서 소상공인 자영업자 또뭐 이런 노동자들에게 손실보상을 해야죠 음, 그 입법화 하신 거에 대해서는 찬성하시는 거예요 그런데 권, 네. 입법화가 굉장히 시간도 많이 걸릴 뿐만 아니라 아하. 입법하게 되면 조사하는데 시간이 너무 많이 걸려요. 예, 예. 그러니까 이제 아이디어 차원에서 이렇게 냈는데 예. 저는 제일 불만이 뭐냐면은 정부 여당이 과거에는 이렇게 안 했어요. 어떤 음. 특정 제도를 만드는 정책을 설계할 때는 당정 협의를 통해서 충분하게 숙고한 후에 거의 완성된 정책과 제도를 제시해 요 국민들한테. 예. 그런데 이 서로 뭐 대권 주자 경쟁하듯이 음. 아이디어 차원에서 막 내고. 그다음에 그럼 뭔 돈으로 뭔 하냐. 그러니까 뭐 갑론을 벌리다가 대통령께서 재정 범위대로 해라. 이 공유제 같은 거는 강조 하지 말고 자발적으로 해라. 이렇게 하니까 그다음에 쪼그라드는 게 축소가 되는 거예요. 음. 그래서 이게 정부 여당의 태도가 아니다. 우선 국민들이 음. 너무 혼란스럽다. 네. 손실보상제도 마치 1년 동안 의 영업 손실에 대해서 보상할 것처럼 하다가 네. 소급적이건 안 된다. 네. 앞으로만 하겠다. 네. 이러니까 자영업자들이. 좋다면 꼴 아니겠어요. 음흠. 그 양반들도 불만을 버티는 거예요. 그 손실보상제라는 건 뭐냐. 헌법상의 손실보상제라는 거는 공공의 필요에 의해서 재산권이 제한된 경우에 법률로서 정당한 보상을 하게 돼 있어요. 네. 손실에 대해서. 예. 정당한 보상이란 뭐냐 하면 헌법재판소 결정해 보면 은 완전한 보상입니다. 음. 손실 전액을 다 보상하는 거예요. 그 손실 전액을 보상하는데 손실을 어떻게 측정할 것이냐. 어떻게 평가할 것이냐. 원칙과 기준도 어렵고 네. 그 손실을 평가하는 사람들도 엄청나게 필요하고 시간이 엄청나게 많이 소요돼요. 그래서 그 정신만 손실보상의 정신만 받아들이고 어이 손실보상제를 입법하고 화 제도화해서 하는 거는 어 자영업자들한테 도움이 안 된다. 그분들은 한 시간 급하잖아요. 네. 그래서 특별지원 형태로 그분들에게 모든 국민에게다 지급하지 말고 네. 손해를 보지 않은 국민들은 좀 참으라 그러시고 네. 큰 손해를 본큰 손실을 본 자영업자들에게 3배, 4배, 5배를 줘라. 근데 그것도 돈이 많이 들 텐데. 들죠? 예. 그러니까 그, 그 정도는 아니, 써도 된다는 건가요? 전 국민에게 예. 10만원 주지 말고. 아, 그3 0라면은 예. 어, 30만원 줘도 40만원 줘가지고 실질적인 도움이 되게 하자. 음. 라는 것이 저희 당의 주자고 제 개인적인 의견입니다.
1: 근데 한, 한 말씀만 더 여쭤보면은
4: 예. 그 여당 내에
1: 이런 얘기를 해요. 아니, 전시 상황에서도 재정타령 할 거냐. 지금 코로나라는 전시 상황 아니냐. 재정을 지금 써야 될 때, 이게 망설이다가 실기한다. 아니, 그래서 우리가 예. 쓰지
4: 말라는 게 아니라, 우리도 손실 보상하는 건 동의하고, 예. 빨리 줘라. 음. 그리고 좀더 많이 줘라. 라는 것이 우리 당의 입장이에요. 음. 그리고 주대, 그냥 손쉽게 국차 남발하지 말고, 예. 지금 금년 예산 중에, 이게그불요 불급한 예산, 음. 급하지도 않고 중요하지도 않은 예산을 절감해서 네. 재원을 만들고, 그래도 부족하면은 국채 발행하자라는 것이 저희 당의 입장입니다. 예. 음. 알겠습니다. 선거 얘기. 아 오늘 뭐
1: 여러 가지 얘기가 준비가 돼 있었는데 <웃음> 예. 어, 말씀이 너무 이렇게 올라가다 보니까 우리가 많이는 못할것 같고 예. 선거 얘기 조금만 더 해보죠. 예. 부산 선거, 예. 해저 터널 이게 좀 논란이 있습니다. 이거 우리나라한테 도움 되는 거맞아뭐
4: 이런 얘기 있어요. 이거 어떻게 보세요? 그것도 저는 이제 여당에서 민주당에서 음. 가석도 공항 법주여 해서 해주겠다. 내가 네. 먼저 선점을 했잖아요. 네. 그래서 우리가 거기 플라스에다 해저다는 얘기하니까, 오 어, 이거 더해주네좀 배가 아픈 거예요. 이거 아, 그, 그런 거라고 어, 보세요. 어. 그거 프레임을 거는 거예요. 프레임을. 아 프레임. 네, 저는 프레임을 프레임은 국민의힘도 많이 걸자고 문건이 있던데 아, 그러니까 <웃음> 그거는 뭐 <더> 프레임 잘거는건 <웃음> 민주당이 특기니까 네. 프레임을 거는 거고. 네. 어 가덕도 공항도 우선이고 그다음에 해저터널이잖아요. 예. 이것도 엄청난 돈이 수조 원이 들어가는 예산이기 때문에 언제 마무리될지 모르고 해저터널도 장기적으로 검토하자는 건데. 검토하자.
1: 예, 음. 검토하고
4: 하자는 건데 지금 뭐 기술상으로는 문제가 없답니다. 그런데 네. 규슈하고 연결을 하는 거예요. 규슈하고 연결 하는데 이불경의 경제 규모가 이거 우리 서명서전 부산시장 얘기예요. 불경의 예. 경제 규모가 규슈의 경제 규모보다 훨씬 크기 때문에 경제적으로 종속되는 염려는 전혀 없다. 아. 아. 그리고 과거에도 일본의 문화, 일본의 무슨 음반 들어올 때, 김대중 정부 때야그 외생문화 들어오는데 다 정복되는 거 아니냐? 네. 우리 젊은이들 다 일본 문화에 다, 어, 일본 문화에 다 흡수되는 거 아니냐 걱정했는데 전혀 그렇지 않잖아요. 너무 걱정할 필요 알겠습니다. 없다. 대한민국의 저력과 국민들의 그런 능력을 믿으면 된다 생각합니다. 하나만 더
1: 했자마자 예. 지금 투 트랙으로 지금 가고 있잖아요. 그 야권의 어떤 경선이라는 예, 예, 예. 게. 국민의힘 자체 경선 제3지대 경선. 근데 어, 안철수 대표가 우리가 A조다, (웃음) 국민의힘은 B조다, A리그 B리그, 어 일부리그
4: 이부리그 이런 얘기죠. 예. 어떻게 보세요? 그건 뭐 안철수 대표 후보가 자신을 좀 돋보이게 하서는 뭐 음. 그냥 소위 선거에서 전략 중에 하나, 선전술 중에 하나라고 보고요. 저희들은 그게 아니라 일단 안철수 후보가 어. 단일화하겠다 단일화하겠다라는 얘기를 했는데 막판에 우리를 빠질까 봐 사실 걱정을 했거든요. 그런데 음. 어제 안철수 대표의 그런 발언으로 저는 아주 훌륭 결정이라고 봅니다. 네. 안철수 대표가 네. 여기서 경선을 하고 군태섭 의원과 경하고 우리하고 같이 이제 맞붙는다 그랬잖아요. 그래서 반드시 단일화하겠다는 를 의지 표명이고 어그 대국민 약속이기 때문에 어 저는 그 점을 굉장히 높이 평가합니다. 근데 만약에요, 이건 좀 음, 진지하게
1: 여쭤보는 예. 건데 나중에 경선을 해갖고 결국은 제3지대 후보 예를 들어 뭐 안철수 후보 같은 분이 최종적으로 후보가 된다. 그럼 제일야당이 후보를 못
4: 내는 상황이 되잖아요. 그것도 감내할 수 있다는 겁니까? 그렇죠. 감내할 수 있으니까 당대표께서 음. 3월에 달 후보 단일화 하겠다는 걸 음. 말씀하신 거고 네. 지금 야권 지지자들은 우리 당을 포함한 야권 지지자들은 네. 어, 무조건 하나가 되라는 거예요. 그리고 음. 승리하라는 겁니다. 예, 그렇기 때문에 그런 지상명령 앞에서 우리가 기득권을 내세우고 우리가 뭐 제일 야당이고 어, 우연수가 많다고 해서 어뭐 우리의 이익을 위해서 주장하는 것은 적절치 않다 네. 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 다음에 뵐 때는 아마 선거가 한참 뜨거울 때 그때쯤 뵙게 되겠네요 예, 그렇습니다. <웃음> 그때 할 얘기 많을 것 같습니다. 오늘 얘기까지 됐죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 정치권한 남자 국민의힘 권성동 의원이었습니다. 네 윤태곤의 눈어 전략 의제화 전략 을 아직도 모르겠어 의제화 전략그룹 더머의 정치 분석실장 나와 계신다 안녕하세요 네, 안녕하세요 어발든 대통령 취임하고 나서 뭐 통화 언제 하냐 뭐 이렇게 막 왈가왈부 있었고 너무 늦는 거 아니냐 이런 걱정도 있었는데 좀 전에 했다면서요 취임하고
3: 하고 있어요 같아요. 아, 그러니까
5: 음. 오전 8 시부터. 음. 통화를 한다라고 청와대가 이제 아침에 밝혔거든요. 지금 네. 8시 22분이니까 통상 뭐 짧아도 한 3, 40분 하거든요. 그렇죠. 통역도 있고 그래가지고요. 네. 진행 중인 네. 것 같습니다. 말씀하신 대로 바이든 대통령 취임한 지 오늘로 보름인가? 어. 네, 뭐 제가 전에 한번 말씀드린 것 같은데 이게 참 여러 나라들이 중요하게 생각하는 이슈예요. 미국 새 대통령이 들어온 다음에 몇 번째로 통화하느냐? 아, 우리나라만 그런 게 아니에요? 네, 며칠 어. 만에 통화하느냐? 뭐 그리고... 자기들 다른 정부하고 비교하기도 하고 정정권 아. 때는 뭐몇 번째인데 뭐 이번 몇 번째고 우리만 유난한 게 아니거든요 아, 그렇죠. 근데 <웃음> 순서가 있어요. 대략적으로는 아, 관랭이라고 할 그렇죠. 할까? 예. 예. 어떤 순서예요? 보통 맨 처음 하는 것은 국경을 맞대고 있는 이웃나라입니다. 아. 캐나다, 멕시코 뭐 예의겠죠. 그것도 일종의 네, 그렇죠. 캐나다, 멕시코죠. 그러니까 이번에도 20일 취임이었지 않습니까? 네. 트리도 캐나다 총력 22일 예. 그리고 이제 이름이 기네요 안드레스 인웨일 로페즈 오브라도르 멕시코 <웃음> 대통령하고 어렵네. 23일. 예. 그다음은 유럽으로 넘어갑니다. 아, 핵심 동맹국. 이것도 차순서가있대요 예. 영국, 프랑스, 독일. 어 아, 그렇군요. 영국은 뭐랄까 이게 식민지 모국이기도 하지만 관계가 좋은. 종주국이 뭐 그런 개념이지 않습니까? 요즘은 그쵸? 뭐 종주국이라 안하지만 연결이 돼있죠 네. 미국하고. 그다음 프랑스는 음. 그다음에 2차 세계대전의 혈맹 동맹국이고, 음. 그다음 독일. 네. 그니까 이번에도 23일에 보리스 존스 영국 총리, 그다음 마크롱 대통령 24일, 안겔라 메르켈 독일 총리. 음흠. 이게 이제 그냥 루틴이에요. 네. 그 다음이 어디예요? 그그 다음이 약간씩 조금씩 바뀌는데 네. 이번 같은 경우에는 26일에 푸틴 러시아 대통령, 음. 그다음 27일에 스가 일본 총리. 27일. 네, 사실 음... 전에도 이런 순이었습니다. 오늘 2월 4일이잖아요. 네. 우리는 특히 일본 바로 뒤에 하긴 해요. 원래도. 데
3: 음...
5: 이제 뭐한 다음날 하는 경우도 있고, 음... 한 3일 하는 경우도 있는데, 한 일주일이 떨어졌지 않습니까? 그래도 조금... 사실 당국자들이 속을 좀 졸이고 아... 있었죠.
1: 숫자로만 보면 조금 늦은 건 사실이네요. 그러니까
5: 이제 앞을 한번 보면 은 네. 오바마 대통령 시절에는 2009년 1월 20일에 취임하고 28일에 아도다르 총리, 30일에 네. 후진 타우 주석, 그리고 네. 2월 3일 이명박 대통령하고 아시아 국가 세 번째로 통화했는데 그러면 이제 취임후 13일 만인데 그때도 28일, 3일이니까 한 5일 상관이긴 해요. 일본하고 네. 떨어진 게. 네. 이제 트럼프 대통령 때가 좀 빨랐어요. 그러니까 1월 20일에 취임을 하고 인도 총리, 이때는 이제, 이때부터 미국이 실질적으로 중국 압박하기 위해 인도하고 강하게 됐죠. 인도 25일, 아베신조 일본 총리 28일, 그리고 30일에 황교안 대통령 권한대. 대행. 이때
1: <웃음> 대행이었군요. 예.
5: 사실 이때 청와대 쪽에서 외교부 쪽에서 우리나라 그때 대통령 탄핵때이고대행이라가지 통화가 되는 거 아니냐 했는데 되게 빨리 돼 가지고 아. 한숨을 돌렸었죠.
1: 어 일단 오늘 됐으니까 한 보름 만에 된 거네요, 이번에? 그렇죠. 음. 근데
5: 이제 이번에 도뭐좀 가슴 졸이고 있었는데 이스라엘 호주 같은 데가 보통 우리보다 맞습니다. 앞에 하는데 안 했어요. 오늘 네. 하는지 이건 좀 봐야 될것 같아요. 그러니까 이게 이제 뭐 근데 이번 같은 경우에 도 뭐가 있었냐면 은 예. 미중 갈등 문제가 있었기 때문에. 거기서 좀 복잡해진 거죠? 그렇죠. 음. 그러니까 지금 보면 은 네. 트럼프 행정부의 아니죠. 바이든 행정부의 <웃음> 제1순위 국정 운영은 코로나입니다. 백신 그렇겠죠. 숫자 음. 올리는데 제일 주력하고 있고. 그다음이 미중 갈등 문제. 행정부의 모든 사람들이 한 목소리로 이야기하는 것이 트럼프 행정부의 유일하게 우리가 하나 딱 어, 있겠다 음. 중국에 다 스쿼드 중국 음. 압박 음. 오히려 더 강공이에요 그러니까 트럼프는 안보나 경제 문제로는 중국을 압박 많이 했는데 인권 이슈 같은 건 별로 관심 없었거든요 네. 근데 바이든 행정부는 인권이나 정치 이슈로도 각을 세우고 있습니다 음. 어제 뭐 bbc에서 신장 위구르 지역 의 여성들에 대한 네. 대 폭력 문제 같은 거 보도가 됐는데 그런가 아마 앞으로 많이 나올 거예요 음. 근데 문 대통령이 시진핑 주석하고 한중 정상통화를 먼저 했잖아요. 네. 또 청와대가 그 뒤에 뭐 이건 새 인사라서 그렇게 크게 볼건 아니고 그런데 미 중국은 또 아주 떠들썩하게 보도를 했습니다. 네. 미 정부가 이런 거에 대해서 공식적으로 반응하지는 않는데 의회 쪽에서는 상원 외교위원장 내정자 같은 경우에 노골적으로 불만이 드러냈죠. 그래요. 민주당 소속이고요.
1: 이 상황이 이제 어쨌든 우리가 처해 있는 상황이 복잡한데 특히 중국하고 얽혀서 어떻게 해야 되느냐 이게 중요하잖아요. 참 이게
5: 만만치가 않아요. 자 이런 거가 있겠죠. 박근혜 전 대통령 시절에 천안문 예병식 참석. 이게 되게 빅뉴스였었죠. 그렇죠. 미국이 공식적으로는 그때는 반응을 안 했습니다. 뭐 알아서 하는 거다. 공식 음. 입장인데 뒤에 상당한 압박을 가했죠. 그두 가지가 그때 한번 말씀드린 것 같은데 사드하고 위안부 합의에 대한 음. 강력한 압박이었습니다. 이게 오바마 행정부 시절이죠. 이때 이랬던 사람들이 거의 다 지금 다시 들어와 있는 예. 것이고 지금 이제 우리도 나름대로 준비를 많이 하고 있는 게 외교장관도 경험 많은 정의용 전 안보실장으로 이제. 청문회 중인데 교체가 됐고 일단 하나 봐야 될게 지난달에 NSC 2차장 인사예요 이게 원래 김현종 차장이 있다가 외교안보특보로 빠졌지 않습니까 음. 김 차장은 경제 전문가잖아요 통상 전문가잖아요 여기 대신 들어온 사람이 김형진 2차장인데 외교부 북미국장, 차관보, 청와대 외교비서관 등을 지낸 핵심 보직을 역임했고 그 앞에 직전에 사실 서울시 국제관계 대사였어요. 좀 간직이죠. 그러니까 현 정부에서 뭐 북미 라인이 많이 밀렸다 이런 이야기들이 있기도 했는데 근데. 그 북미 라인의 핵심을 다시 청와대 로 이제 갖다 앉혔다 이게 정통파를 전면에 배치한 거겠죠 근데 이제 어떻게 보면 바이든 행정부의 최고 과제는 코로나 대책이기 때문에 우리 입장에서 시간을 좀 벌어놓은 게 있고 이제 한 하반기부터 우리도 대선 경선이 시작되고 내년 3월이 대선이지 않습니까 우리도 그러면 우리 정부 입장에서는 좀 차분한 자세로 좋은 관계를 형성해서 자기 정부의 바통을 넘겨준다 뭐 이런 생각을 해야 되지 않을까 싶습니다 일단
1: 오늘 통화했으니까 첫 단추는 깬 거고요 오늘 그동안 고생하셨고 오늘 마지막 방송입니다. 저도 아, 뭐 내일 마지막 방송이지만. 기간
5: 부족한 점이 많았고 항상 성원 보내주셔서 감사합니다.
1: 윤태곤의 눈은 어, 시력이 (웃음) 5.0이다. 이런 얘기들이 저희들 게시판에 상당히 많이 올라온 기억이 납니다. 그동안 고생하셨습니다. 감사합니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 요 김기식의 식스센스 재난지원금 관련된 문제 좀 다뤄보겠습니다. 미얀마 현지 연결해보고요. 일부 지역구에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 경내의 최강 시사.
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미래연구소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 근데 김 기자도 내일 이제 종방한다면서요.
1: 종방까지라니까. 아니, 아니, 아이가, 아니.
6: 앞에 윤태고 실장도 그만한데, 저도 이제. 아, 무슨 말이 출연, 이 진행자보다 오래 하는
1: 출연자라면안 되는데.
2: <웃음> <웃음> 무슨 말씀이세요
1: 계속 이 정책 이야기를 이렇게 주기적으로 계속 얘기하는 게 쉽지가 않아요. 네. 이게 뭐 저희 프로그램이 의지를 가지고 진행하는 코너기 때문에.
6: 네. 청취율이 낮을 수밖에 없는 정책 이야기를 이렇게 오래 <웃음> 끌고 온 거는 다 우리 그이 최강시사 김경래
1: 네. 기자의 힘과 우리 PD들의 힘이라고 생각합니다 감사합니다 그래서 오늘도 정책 이야기로 가보겠습니다 근데그 얘기하기 전에 이건 좀 의견이 궁금하더라고요 저는 지금 해전터을 얘기 나왔어요 네네네. 부산하고 이제 일본하고 있는다는 건데 네네. 물론 검토를 해보자는 차원이다라고 네네네. 하는데 이게 예전에 뭐 김대중 대통령 노무현 대통령도
6: 얘기한
3: 거 아니냐 네네.
1: 이런 얘기도 있고 현실성 없다 뭐 그리고 네네. 일본한테 네네. 이익만 준다 뭐
6: 어떻게 보세요 이거 저는 김종인 위원장에 대한 정치적 평가는 다를 수 있지만 경제 문제에 있어서 전문가 이런 건 분명하거든요. 그렇죠. 음. 근데 그런 분이 하신 말씀이라고 하기에는 이 경제적 타당성에 대한 검토도 없이 정말 마음이 급하시긴 했나 보다. 부산 아, 선거? 부산 선거가 급하긴 했나 <웃음> 네. 보다. 부산 민심이 흔들리는가 보다. 막 이게 좀막 던진 생, 다 이런 생각이 좀 들고요. 네. 뭐. 김대중 대통령이나 노무현 대통령도 검토했었다 이런 얘기 하면서 뭐가 문제냐 이렇게 얘기를 하는데요 아~ 네. 어, 이거는 그~ 예를 들면 이런 겁니다 해저 터널 해저 터널을 뚫는다는 건 사람과 물류가 왔다 갔다 하는 거잖아요 제가 길게 얘기할 건 아니어서 그냥 사람만 놓고 생각하면 (2013년까지는) 한국 사람이 일본에 관광 가는 것보다 일본 사람이 한국에 오는 관광객이 더 훨씬 많았습니다 네. 근 (2013년을) 기준으로는 한국 사람이 일본에 훨씬 더 많이 가기 시작하기 시작해가지고요. 2018년 때쯤 가면, 일본에서 한국으로 넘어오는 사람이, 관광오는 사람이 297만, 한 300만이 채안 되는데, 한국인이 일본에 관광가는 숫자는 750만이 어, 넘어서, 두배 반이 넘습니다. 더군다나 2015년, 제가 기억하는 통계로는 2015년부터 2018년 사이에, 한국 사람이 일본 가서 쓴 돈은 18조고요. 예. 일본 사람이 한국 가서 쓴 돈은 6조입니다.
1: 그런 숫자를 자, 기억하고 있으니까. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 이런 <웃음> 네. 거예요.
6: 그러니까 예전에 김대중 노무현 대통령 할 때는 일본 관광객이 우리한테 훨씬 음. 더 많이 와서 우리한테 돈을 훨씬 많이 쓰니까 음. 일본 사람들을 해저 터널 뚫어서 내려오면 음. 우리가 관광산업상에서 수지가 나는 흑자가 음. 되는 구조인데 이미 지금 우리나라하고 일본의 관광에 있어서는 이미 우리가 적자 구조거니까 음. 그러니까 한국 사람이 일본을 훨씬 많이 가요. 그런데 만약에 해저터널을 뚫어버리면 부산 내려왔던 사람이 갑자기 그냥 일본까지 가버리는 거죠 음, 음. 더 많이 가게 되니까 당연히 이 인적 교류에 있어서 오히려 저희가 불리해지는 거고요 네. 아마 해저터널을 뚫으면 제일 대박나는 데는 대마도 겁니다 아, 그래요?
1: <웃음> 많이 가죠 그렇죠?
6: 네. 음. 아마 대마도 가서
1: 점심 먹고 시모노세키 가서 저녁 음. 먹고 돌아오겠죠 우동 먹으러 점심 가는 게 네. <웃음> 시대인 <시내는> 건가요? <웃음> 네. 어쨌든 지금 말씀하신 건 보면은 어, 다른 거뭐 친일이니 뭐니 이런 거다 떠나서
6: 네, 예. 경제성, 경제적으로 어, 말이 안 되는 얘기를 경제 전문가가 인 김정희 위원장이 더 하셔서 제가 아, 마음이 급해서 진짜 막던 지이었구나
1: 이런 생각입니죠 음, 음, 알겠습니다. 이건 뭐 차차 뭐 선거 과정에서 저쪽 그 국민의 힘쪽 얘기도 들어보고 들어보도록 하겠습니다. 자 재난지원금 얘기 본격적으로 해보죠. 네. 지금 이낙연 대표가 선별 보편 동시 진행 뭐 이런 취지의 네, 네. 어, 연설이 있었고 홍남기 부총리는 받아들이기 어렵다. 네, 네. 어, 굉장히 직접적이에요 사실. 네, 네. 이 상황을 어떻게 봐야 될지 이게 참 일단 홍남기
6: 음... 부총리가 받아들이기 어렵다. 보편 선별 지급 네. 동시에 못하겠다 이런 얘기는 정책적으로는 충분히 할수 있는 이야기라고 생각합니다. 뭐, 통화는 그러나
1: 가능하죠. 네. 어,
6: 정무적으로는 여당 대표가 국회에서 연설한 당일날. 그, 대부총리가 4시간, 4시간 만에 <웃음> 바로 회복을 통해서 정면 반박한 거는 매우 부적절하죠. 물론, 음. 거꾸로도 저는 문제라고 생각합니다. 그러니까 적어도 어, 당정 간의 협의를 통해서 네. 경제부총리를 설득해놓고 그 다음에 이낙연 대표도 말을 했어야지. 음. 아직 당정 간의 이견주율도 안 됐는데 대표연수에서 먼저 어, 그, 이 중에 질러버리듯이 네. 얘기한 거는 양쪽 모두에게 문제가 있다고 생각합니다만, 하여간에 그날 행동은
1: 홍남기 부총리가 적절하지 않은 건 맞는 것 같습니다. 뭐 보편 선별의 논란은 워낙 계속되는 논란이라서 그걸 길게 얘기할 수는 없을 것 같긴 한데. 근데 이제
6: 예를 들어서 홍남기 총리, 부총리의 저는 이야기가 정책적으로는 타당한 측면이 있다고 음. 보는 이유는요. 아, 그래요? 보편과 선별을 동시에 하겠다라고 하면 이미 대통령이나 당도 그러고 있지 않습니까? 재정이 허락하는 범위에서. 네. 어 국채를 발행하더라도 부채를 무한정할 수는 없으니 한정된 재원을 속에서 하는 건데 당연히 보편과 선별 동시에 하게 되면 보편적으로 주는 돈의 규모가 커질 수밖에 없기 때문에 가장 피해를 입은 계층에 대, 대해서 주는 지원금이 줄어들 수밖에 없는 거죠. 음. 예를 들어서 문 닫아야 하는 자영업자한테 300만 원준 거를 100만 원밖에 못 주는 상황이 벌어질 수 있으니까 음. 자 그러면 홍남기 총리 얘기하듯이 지금은 피해계층에게 먼저 충분히 주고 으흠. 그다음에 보편지금 얘기를 그다음으로 하는 순차적인 지원은 검토할 수 있으나 네. 동시에 해버리면 으흠. 이 제일 어려운 계층에 대한 지원금이 줄어들고 예를 들면 똑같이 50조를 써도 동시 보편하면 최소한 반반씩 할거 아니겠어요? 예, 예. 저는 그런 점에서는 동시지급은 곤란하다고 라 하는 홍남기 부총리의 얘기가 일견이 일리가 있는 거죠
1: 음. 근데 네. 그~ 홍남기 부총리 보고 사퇴하라 이런 얘기까지 막 여당에 나오고 있어요 나오고 있 일부 비판적인 쪽에서는 아니 예산 담당만 하던 분이라 네네. 뭐~ 좀 약간 비하에서는 주진영 최고위원 같은 경우에는 그~ 경리 출신 아니냐 뭐~ 이런 얘기까지 하면서 그~ 전체적으로 보지 못한다 예, 이, 예, 예. 이~ 예산만 바라보는 게 이게 적절한 것이냐 부총리가 이런 네, 저는 비판. 뭐~ 음.
6: 그~ 기재부의 이 지나친 어떤 재정에 있어서의 신중함에 대해서 저도 비판적이고 확장적 재정 정책을 지지하고 네. 빚을 더 내서라도 더 지원을 피해가 계층님에게는 네. 네. 더 집중적으로 주라는 음. 입장이지만 저는 요즘 보면서는 이게 부총리에 대한 비판이 너무 인신공격적인 수준에서 한다 아. 저는 그건 매우 바람직하지 않다 그리고 음. 어, 이 당정간의 이런 불협파음을 이렇게 자주 노출시키는 것은 매우 적절치 않다. 이거는 음. 어떻게 보면 국정 운영이라고 하는 건 국민을 안심시키는 건데. 네. 어, 그러면 충분히 사전에 조율해서, 어, 당정간에는 그래도 한 목소리가 나와야지 벌써 이 재난지원금을 둘러싸고 벌써 불협파음과 갈등이 지금 몇 번째입니까? 지금 1차 때부터 시작해서 매번 일, 재난지원금을 줄 때마다 이런 갈등을 노정시키는 이거는 당도 저는 좀 문제가 있고 어, 청와대나 정부가도 문제가 있다. 특히 음. 청와대에서 이런 걸 당정 간에 이런 갈등을 조절하라는 게 청와대 역할인 건데. 여러
1: 가지로 하여 국정운영에서는 음.
6: 저는 조금 네. 어, 실망스러운 부분이 있다 이렇게 말씀.
1: 다시 본론으로 돌아와서요. 네. 4차 재난지원금 논의는 지금 하고 있는 거고, 네네. 이게 이제 어, 지급 대상, 규모, 시기, 다 이제 궁금한 부분입니다. 논의 중이라서 인 어떤 게 적절할지 뭐 김희식 원장님의 생각을, 제 생각은 예.
6: 지금 이미 3차 재난지원금이 지급되고 있고요. 예. 이제 작년도 통과한 본예산이 집행되고 있는 상황에서 지금 빨리 지급해야 되는 거니까 1분기 안에 3차 추경. 그러니까 (1분기) 안에 지금 추경을 또 편성해야 되는 거잖아요 예. 본예산 통과한 지 지금 한달도안 돼서 지금 추경 예. 논의를 하게 생겨버린 건데 그렇게 추경을 실제로 지금 기대하는 만큼 할래면 한다 하더라도 (1차) 추경 올해 (1차) 추경이 네. 제가 보기에는 (20~30조) 이상 되기 쉽지 않거든요 많이 해도 한 (30~40조) 정도일 텐데 예. 이걸 어떻게 보편과 선별을 음, 동시에 할수 있냐. 그러니까 이번에는 앞서도 말씀드렸던 것처럼 피해가 가장 많은 이 영업금지나 영업제한을 갖고 있는 자영업자, 특수고용노동자, 비정규직 노동자. 이런 데들에게 집중해서 선별하고 음. 집중해서 1차 먼저 4차 재난지금을 주고 그다음에 방역 상황에 의해서 조금 이게 소비가 살아나는 시점쯤 되면 진짜 네. 소비적인 차원에서 모두가 다 소비할 수 있는 상황이 됐다라고 하면 그때 가서 소비대책 차원에서의 보편적 지급도 검토해 볼 수는 있겠죠. 그러니까 저는 동시가 아니라 순차적으로 검토하는 방식이야 한다. 물론 저는 뭐 소비대책 차원에서도 보편 지급에 대해서는 반대하고 음. 비판적입니다만 뭐 이건 의견이니까 네, 검토할 수는 그건 논쟁적인 있겠죠. 부분이죠. 네,
1: 네, 네. 그럼 지금 시기적으로는 그럼 빨리 할수록 좋다고 생각하세요? 시기는? 그렇습니다. 음, 네, 네.
6: 지금은 그래요? 자영업자들이 1년 정도를 그 버텨 네. 좀 지나면 이제 줄줄이 이제 망하기 시작하거든요 저희도 참여연대 할때 저희 참여연대 (2층에) 카페를 운영해 봤는데요 네, 네. 그 어려운 상황이 (1년) 이상 가면요 (1년) 까지는 버팁니다 음. 근데 어려운 영업이 안되고 영업을 못하고 이런 상황이 (1년) 이상 가면 이제부터는 올해부터는 막 줄도 산이 나올 수 있으니까 지금 신속하게 충분한 지원을 해주는 게 무엇보다 중요하다. 알겠습니다.
1: 다음 얘기를 좀 넘어가 보죠. 쌍용차 얘기가 저번에 한번 저희들이 간단하게 얘기를 한 적이 있는데 이게 뭔가 대책이 마련돼서 뭐라고 하죠? 이 P 플랫? 네네. 단기 법정 관리라고요? 네네네. 이거 하다가 또이좌초가 또 됐다면서요? 상황을 좀 설명을 해주세요. 먼저
6: 지금은 이제 쌍용 자동차의 지금 대주주가 마인드라라고 하는 인도계 자동차 그렇죠. 회사인데 여기서 어어 어, 미국의 그 자동차 유통업을 하는 딜러들이 예. 모인 어떤 회사한테 매각하는 협상을 하는데 이게 그 무산이 지금 그러니까 음. 무산이라기보다는 하이간에 지금 난항을 겪고 있으면서 음. 지금 쌍용차 어, 문제나 그것에 대한 음. 어떤 산업원의 방침이 다 보류된 거죠.
1: 그면 이제. 아니 어, 예전에 보면은 산업은행에서 막 출자하고 음. 막 이렇게 여러 가지 대책들이 나왔는데 쌍용차는 왜 이렇게 잘안 되는 거예요 이거는? 그러니까
6: 예를 들어서 회사가 책임지고 경영하는 사람이 있어서 대주주가 네. 있어서 경영을 하는 과정에서 단기적으로 유동자금의 문제가 있을 경우에는 얼마든지 음. 대출해 줄수 있는 거죠. 근데 네. 지금 쌍용자동차는 단기적인 유동자금의 문제가 아니고 회사를 경영했다 마인드라라고 하는데에서 나더 이상 경영 못하겠다고. 속된 말로 나가자 빠진 거예요. 아하. 그런 상황에서 경영하겠다는 사람이 없는데 돈을 줘봐야 그게 아. 어떻게 되겠냐라고 하는 점에서 문제가 있고요. 또 네. 하나는 이런 거예요. 지금 산업은행에서 그 마인드라가 가 하고 쌍용차한가 외국계 그 금융기관에도 빚을 졌습니다. 그걸 이제 마인드라 인도 본사가 지급보증을 해줬기 때문에 쌍용차가 못 갚으면 네.
4: 마인드라가. 마인드라가 갚는 아. 건데
6: 산업에서 하는 얘기가 이거거든요. 우리가 돈을 지원해 주면 대신에 외국계 은행에서 빌린 돈의 채권을 만기를 연장해라. 음. 왜냐하면 우리 국민들의 공적 자금을 줬더니 그돈 갖고 마인드라가 외, 외국계 <웃음> 의, 금융기관한테 빚 갚아버리고 자기들은 튀어버리면. 그러니까 보증 승거의 네. 책임을 벗어나게 되면. 아니 외국계 은행 먹여 살리자고 국민들이 공적 자금을 주는 소리 그렇죠. 되잖아요. 어. 그러니까 그거에 대해서 담보를 해라. 그 채권을 아. 외국계 금융기관한테 빚안 갚겠다. 그게 해결이 안 됐군요 지금. 그 음. 답을 안 하는 거예요. 음흠. 그러니까 산업은행에서 지원할 수가 없는 거죠. 경영을 책임지겠다는 사람도 없고, 예. 기존에 있는 사람 나가겠다고 하고. 돈 줬는데 이걸 외국계 돈 주겠다는 걸 막을 수 있는 약속을 하는데 그것도 안 하니까
1: 음, 그 예전에 대우자동차 GM에 넘길 때 그때랑 상황이 다르다는 거네요
6: 완전히 다른 거죠 음. 그때는 GM이 확실히 경영을 하고 있었고 앞으로도 음. 하겠다고 했고 그 산업은행이 5천억을 지원했는데요 음. 저 GM에서는 무려 65억 달러 한 7조를 자기들이 투자를 음. 하고 있는 상황이니까 그러니까 책임지는 사람이 있고 산업은행에서 지원하는 거에 10배가 넘는 돈을 실제로 자금 집행을 하니까 지원을 해줄수 있는 건데 여기는 네. 경영할 사람도 없고 경영하던 사람은 도망가겠다고 음. 하고 있, 있으니 전혀 투자를 더 이상 안 하겠다고 하니 이게 뭐 산업은행의 돈이 무슨 공돈입니까? 다 국민들의 음. 어. 공적 자금인데 어떻게 해야 되나요? 상용차 문제는 이게 해법이 있을까요? 이게 참 해법을 찾기가 쉽지 않은 게 지금 그러니까 제일 중요한 거는 네. 쌍용자동차를 경영하겠다는 책임 있는 주체가 나서야 합니다. 왜냐하면 음. 이거는 아까 말씀드렸던 단기 유동성이 아니고요. 자동차 네. 사람이 지금 급변하고 있거든요. 네. 그러니까 지금 2030년이 되면 우리나라도 그렇고 특히 유럽 같은 경우는 아예 내연기관 자동차, 휘발유 자동차나 디젤 자동차는 아예 퇴출시키겠다는 거거든요. 음.
3: 그러니까
6: 10년 뒤에는 미국이나 유럽 같은 데가 다 전기차, 수소차, 자율주행차 단계로 넘어가고 있는데 지금 쌍용 그게 하나도 없거든요. 음. 그러니까 그러면 계속 투자를 해서 쌍용 자동차도 전기차, 수소차, 자율주행차로 갈수 있게 만드는 경영주체가 나오지 않는 한저 산업은행이 오, 500억 아니라 5천억을 집어넣는다고 하더라도 그 경영 주체가 없으면 쌍용 자동 차는못 사는 거죠. 그러니까 지금은 산업은행을 닥달할 일이 아니고 음. 쌍용 자동차를 경영하겠다는 책임 있는 주체가 나와야 되는 거죠. 그런데 지금 마인드라는 없고 미국의 그 딜러들끼리 만든 네. 유통회사도 지금 못 하겠다고 음. 추국을 해버렸잖아요.
3: 네.
1: 쉽지 않네요 지금 상황은. 음.
6: 그렇죠. 그러니까 이제 이, 그 마인드라가 쌍용 자동차 매수자를 찾아와야 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 이건 뭐 앞으로도 계속 좀 지켜볼 문제인 것 같습니다. 청자 분 중에 하호 님이 이 김경래 최강사 최애 프로인데 이러면서 김기식 원장님 해석은 어디서 듣나요? 계속 듣을 수, 듣을 수 있습니다 <웃음> 김기식의 식스센스는 계속됩니다 걱정하지 마시기 바라겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 아니다 8시 46분 향해 가고 있습니다 김경래 최강시사 미얀마 좀 연결해 보겠습니다. 미얀마 쿠데타 어, 군부가 지금 아웅산 수치 여사를 구금을 했고 지금 어, 좀 조용했었는데 이제 저항이 조금 있었다고 해요. 시위 같은 것들이. 현지 상황을 좀 자세히 좀 들어볼게요. 미얀마 현지 양곤에 계신 천기홍 부산외대 특임교수님 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
7: 네 안녕하십니까. 예.
1: 양곤에는 지금 언제부터 계신 거예요?
7: 아, 어, 저는 저기 미얀마에 이제 2002년도에 넘어가지고요. 한 아, 19년째 지내고 있습니다.
1: 아, 그래요? 네. 그, 지금 분위기가 어떻습니까? 외신만 봐서는 현지 분위기를 뭐, 이렇게 아주 정확하게 알 수가 없으니까. 조용한 네네. 편입니까? 아니면 뭐, 일정한 저항 같은 것들이 일어나는 편입니까? 어때요?
7: 어, 뭐, 2월 1일 오전에 구대타가 발생했죠. 네. 발생하고는 뭐, 지금 뭐, 양곤 주의회나 주 의회나 네. 시청, 공항 등의 주요 시설에는 군병력이 배치되었다는 소식도 있었고요. 네. 어, 저도 뭐 일부 확인을 했었습니다. 그런데 이제 주요 도로나 현재 상업 시설 등지에는 뭐 군병력이 배치되거나 하는 어떤 뭐 공포적인 분위기가 나타나고 있지 않습니다.
1: 어호. 그러면은 뭐 일상생활하는 데는 아무 지장이 없겠네요. 지금 상황은?
7: 네, 지금 뭐 현재는 그런 뭐 어려운 상황이라런건 없고요. 예. 음. 네뭐 이렇게 어 뭐라고 할까요 오후에 약간 뭐 거리가 참 거리가 조금 한가하다거나 음. 차량들이 좀 많이 줄어들었다거나 근데 뭐좀 심리적인 그런 뭐 불안함이나 이런 것들을 좀 있기 때문에 근데 네. 정상적으로는 다들 좀 차분하게 거, 뭐 진행 받을 거저 하고 계십니다 근데
1: 밖에서 보기에는 참 이해가 안 되는 게 이게 총선에서 네. 이제 어앙구수치 여사 측이 사실은 압승을 거뒀잖아요. 그렇죠, 네. 국민들의 지지가 그쪽으로 높다는 건데, 군부가 코데탈 일으켰으면, 굉장한 저항에 부딪히고, 국가가 굉장히 네. 혼란스럽고, 이래, 이러는 게 아닌가 싶은데, 왜 이렇게 조용한 거죠? 이유를 좀 알고 싶네요.
7: 아, 사실 뭐, 1988년도에서 도 이런 소요사태가 밀어났었고, 네. 어, 특히 이제 2007년도 같은 경우는 이제 불교계를 중심으로 해서 이제 군부에 저항하는 그런, 뭐, 일련에 소요 사태도 일어났고, 그로 네. 인해서 이제 유혈 사태도 많이 발생했죠. 네. 어떻게 보면 좀 불행할 수는 있지만, 이제 미얀마 국민들한테는 이런 지금 군부와의 어떤 갈등이 벌써, 현세계만 해도 벌써 세 번째니까, 음. 어, 어떤 이런 부분에 대해서 이제 대처할 수 있는 그런 뭐 심리적인 부분들, 음. 뭐 이런 것도 있을 수 있고요. 네. 그리고 이제, 현재 이제 군의 어떤, 뭐 뭐라고 할까요? 이번 조치에 대해서 네. 어, 실질적으로 또 저항을 하게 됐을 경우에 나타나는 어떤 뭐 반작용 네. 그다음에 뭐 부작용이 나 이런 부분에 대해서는 국민들 서로 서로 지금 뭐 SNS를 통해서 공유를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 조금은 좀 냉정하게 대처를 하고 있는 것 같습니다.
3: 아 그래요.
1: 네. 그 수치 여사 같은 경우는 어, 국민들에게 메시지를 남겼다고요? 어떤 메시지가 나왔죠?
7: 어그 부분에 대해서는 저도 네. 사실은 뭐 정확하게 확인된 바는 없는데요. 네. 어그 저도 사실은 이제 SNS를 계속 보면은 그 부분들이 현지에서 돌고 있는 SNS에서는 발견을 못했는데 저도 해외를 통해 해외 통해서 음. 들었거든요. 네. 그었는데 지금 SNS 상에서는 뭐 이렇게. 어, 불복종에 대해서, 국민 불복종에 대한 운동들이 일어나고는 있어요. 그런데 만약에 그게 이제 전달된 게 사실이라고 하면, 네. 그 지금 현재 일어나고 있는 SNS상에 나고 있는 뭐, 국민 불복종하고, 네. 그 다음에 뭐, 여러 가지 퍼포먼스, 네. 저녁 8시부터 시작되는 퍼포먼스하고 좀 연결이 되지 않을까라고 생각하고 있습니다.
1: 퍼포먼스라고 그면 어떤 걸 말씀하시는
3: 거죠?
7: 어 이제 어 2월 2일 저녁 8시부터 이제 그런 국민 불복종이라고 하는 뭐 해시태그가 이제 SNS 상에서 이제 아, 음. 퍼지면서 네. 어 이제 뭐뭐 뭐 시빌 디서비디언스라고 하는 뭐 국민 불복종 운동을 하자 네. 그렇게 하면서 8시 되면 이제 각자 집에서 이제 소리를 낼수 있는 뭐 냄비나
3: 음. 그런 통들을
7: 가지고 두들기면서 소리를 내고 있어요. 음. 그리고 이제 도로에서는 이제 경적을 울리면서 어, 생각보다는 지금 뭐 소리가 계속 좀 커지고 있습니다 그래서 그리고 음. 이제 어제부터는 끝나고 난 뒤에 뭐 우리로 따지자면은 뭐 힘을 위한 생긴 곡뭐 이런 비슷한 이제 노래죠 그런 음. 노래 뭐 아무 제부라고 하는 노래가 있는데 네. 그 노래를 이제 합창하기 시작하더라고요.
3: 그러니까
1: 지금 말씀하신 대로 어, 좀 냉정하게 대처를 하고 있고 과거의 어떤 아, 기억들, 공포 이런 것들 때문에 함부로 나서지는 네네. 못하는 분위기이긴 하지만 어, 서서히 네네. 어떤 저항의 움직임들이 지금 벌어지고 있다. 이렇게 보면 되겠네요.
7: 이제 조금 더 예전보다는 네. 좀 이렇게 조직적이고 어, 군부에 이렇게 어, 빌미가 잡히지 않, 않도록 하기 네. 위한 그런 체계적인 거라고 좀 해야 될까요? 예. 예.
3: 이번
1: 쿠데타에 대해서 이제 여러 가지 해석들이 있는데 일단 기본적으로는 총선에서 어, 많이 패배한 부분 어, 군부가 패배한 부분 이것들을 만회하기 위한 어떤 어, 일이다 이렇게 볼, 수, 볼 수밖에 없는 거죠? 지금 상황은?
7: 네, 그렇습니다. 그 정확하게 이제 11월 8일 날 2020년 11월 8일 총선이 이루어졌죠. 그리고 예. 이제 아, 어, 현 이제 저 집권 여당 에너지당 이제 압승을 했고요.
3: 예.
7: 어그 이후부터는 계속 그여 야당에서 네. 분부 당인 야당에서 문제 제기가 있었습니다. 뭐 부정 선거라든가 음. 이런 여러 가지 문제 제기가 있었는데 네. 거기에 대해서 이제 이번에 이제 집권 여당에서 어뭐 어떻게 뭐랄까요그 부분에 대해서 이제 인정을 해주지 않았죠. 예. 인정을 해주지 않았고. 어, 계속 이제 문제 가제기는 됐었고, 거기에서 조금 갈등이 좀 작, 섰던 것 같습니다. 어, 그러다 보니까 이제 2월 1일 이제 미얀마 의회가 시작되는 그시점을로 해서 사실 좀 약간 1월 말부터는 그런 불안감이 좀조성이 되었어요. 어, 이제 야당에서 자꾸 이렇게 해주지 않으면 군을 통해서 뭐 부대타를 일으키겠다. 뭐, 일으킬 수도 있다. 뭐 이런 식으로 자꾸 이제 불안한 상황을 좀 만들었는데, 결국엔 좀이 사태가 발생하겠으요
1: 어, 그, 그, 지금 말씀하신 불안한 상황에서 요구했던 건 구체적으로 어떤 걸 요구했던 거예요, 군부가?
7: 어, 부정선거에 대해서 뭐 아. 개최를 뭐 새로 하자, 아. 또는 이 새로운 확인이 필요하다뭐 이런 예. 의견들이 계속 개진되셨습니다 예.
1: 런데 이제 미얀마가 사실은 오랫동안 군부독재를 겪다가 어 네. 민주주의 민족 동맹이 집권을 했었잖아요. 그데그 네, 네, 네. 사이에 이 군부 네.
3: 세력들의
1: 어떤 힘 같은 것들을 제어할 수 있는 그런 어떤 기회가 없었나요?
7: 그렇죠. 그 부분이 참 상당히 아쉽죠. 음. 왜냐하면 이제 그 2008년도에 이제 군부에서 민간으로 네. 이양을 할때 만들었던 기초헌법이라는 게 있는데
3: 네.
7: 다들 이제 아마 많이 아시겠지만 그 기초 그 의석의 25%를 이제 군부가 지명을 하면서 어쨌든 음. 뭐 의석수의 4분의 1은 항상 군부가 이끌어가는 거예요.
3: 네.
7: 네 그렇고 그다음에 이제 비천법을 바꾸기 위해서는 또 전체 의석의 75%가 동의를 해야 바꿀 수는 있는데 네. 그런 부분에 대해서 이제 어떤 뭐 비천법을 개정하기 위한 그런 부분들 이좀 어려움들이 있었죠. 음. 그리고 뭐 계속 이런 신경전들은 계속
1: 있었습니다. 그런데 음. 이제 수치 여사 같은 경우에는 어, 이 네. 그 2008년 이후에도 이 군부 세력과 네. 일정 정도 좀 불안한 동거를 했다. 이렇게 얘기들 많이 하잖아요. 네. 지금 네. 말씀하신 네. 네. 그런 부분도 맞춰 가지고. 근데 네. 그게 어쩔 수 없는 거였습니까? 아니면 수치 여사 세력, 어 그러니까 민주주의 민족 동맹이 군부를 이용한 겁니까? 어떻게 봐야 돼요? 그걸 해석이 잘안 돼서요.
7: 어2015뭐 5년 6년부터 이제 완전히 민간으로 이제 민간 정권으로 이제 이양이 됐었죠. 네. 이양이 되면서 어 됐는데 제가 보는 시각은 이제 기존, 어, 군부 정권에서 예. 민간으로 이양을할 때, 예. 어떤 경제적인 부분들이나, 어떤 실질적인, 뭐, 그 국가를 통치하기 위한 예. 어떤 그런 부분에 대해서 많은 도움을 주진 않았던 것 같아요. 음. 그러면 2005년부터 지금 2021년까지니까 6년 동안 예. 어떤 세력이나 어떤 그런 힘을 키우기에는 좀 부족이지 않았나.
3: 음흠.
7: 네, 그러다 보니까, 뭐, 사실, 분부는 지금 운영하고 있는 구경에서도 상당히 많이 있고, 네. 뭐, 이런 토지나 이런 부분에서 상당히 많은, 지금 그, 그, 국유지 소유하고 있기 때문에, 네. 뭐 이런, 어떻게 보면, 뭐, 경제적인 부분, 음. 뭐, 이런 부분에서 사실은 많이 좀, 뭐, 그런밀다고 해야 될까요? 뭐, 그런 부분들도 있고, 어떤 6년 동안의 기간은 좀 상당히 짧지 않았나, 음. 이렇게 좀 생각이 듭니다.
1: 전망을 하신다면 어떻습니까? 이 쿠데타가 이대로 어, 성공을 네. 할 가능성이 높다고 보세요. 어떻게
3: 보세요?
7: 저도 지금 뭐 미얀마에서 이제 거주를 좀 오래 하다 보니까 네. 어뭐 2007년에 큰 소요 사태도 있었고 네. 그때도 이제 있었지만은 저도 조금 약간 불안한 부분들은 이게 좀 장기적으로 가지 않을까라고 좀 음. 불안한 상황입니다.
3: 음. 단 단기간에 지금, 상황이
1: 바뀌지는 않을 것 같다.
7: 음. 네네네. 왜냐하면 지금 급박하게 뭐 이제 그 내가 도체도 있고, 어다음에 미얀마 같은 경우는 주연방으로 운영되고 있거든요.
3: 아 그렇군요.
7: 그럼 이제 그 전정권에서는 지금 아니 그뭐 전정권이라 될까요? 민간으로 이양되면서 이제 코칭 자체가 뭐 두지사, 아, 뭐겠습니두 교수님 아니겠지? 예 여기까지 해야 될것 같아요. 네. 예
1: 고맙습니다. 네네네. 내일 아침 다시 돌아오겠습니다.